0: Hallo, ja, ja, du, du, du mit den Kopfhörern, du, der diesen Podcast jetzt gerade hörst.
1: Du hast uns deine persönlichen Top Ten des Song Contests 2023 noch nicht geschickt. Ja, dann husch, husch, hopp, hopp, gemma, gemma,
0: schick uns deine E-Mail mit deinen Top Ten an alkis.mercicherie.at
1: Oder an marco.mercicherie.at oder aber auch an unseren äh, sozialen Medien. Wir haben ja Instagram, wir haben Facebook, wir haben Twitter. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Ja, und du hast gemeint.
0: Genau du. Du hast nämlich bis 20. April
1: um 9 Uhr morgens Zeit. Drück den Pausenknopf, schick sie uns und dann hör weiter. Merci, Jury. Merci Jury, der Eurovision Song Contest Podcast aus Pinneberg, Wiesbaden und Wien. Mir gegenüber sitzt Alkis Flassakakis. Mein vis ist Marco
0: Schröder. Und das Thema heute, wenig überraschend, Merci Jury 2.
1: Unsere Bitte, dass ihr uns wirklich eure Top Ten zuschickt, ist sehr ernst gemeint, denn erst dann macht die Merci Jury 5 so richtig Spaß. Nämlich um unseren Siegersong 2023 zu krönen und die Frage beantworten zu können, wer wird der Song des Jahres 2023 in unserer Merci Jury?
0: Wer wird König oder Königin? (lacht) Ja, auf dem Weg zum Eurovision Song Contest in Liverpool im Mai 2023 gibt es eine Nachricht, die besonders überraschte. Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen ja gerne beim Song Contest durchaus getrennte Wege. Also von wegen Dachregion. Aber eine Gemeinsamkeit, so wie etwa am Balkan
1: oder Skandinavien, gibt es nämlich selten. Aber... Das ist auch punktetechnisch immer wieder auffällig. Die drei Länder wollen nämlich dieses Mal gemeinsam Ooh. gemeinsam Ooh. eine TV-Show ausstrahlen. <lacht> und zwar live aus einem Museum, nämlich der Tate Liverpool, dessen früherer Direktor ja schon bei uns zu Gast war. Von Barbara Schöneberger moderiert wird sie vor und nach dem Grand Final am 13.05. in allen drei Sendern, also in in der ARD, im ORF und SRF ausgestrahlt. Das gab es noch nie und wir sind schon sehr, sehr gespannt. Auf der anderen Seite, schade um die Reeperbahn.
0: Nein, nein, finde ich nicht. Das gehört <lacht> sich schon so. Ja. Die weiteren News betreffen natürlich... Die ganzen Vorbereitungen in Richtung Liverpool, ihr habt sie eh, also zumindest die Nerds unter euch kennen die News ja eh schon. <lacht> Lord of the Lost, also die deutschen Vertreter, haben König Charles III. gefunden und getroffen und die Hände geschüttelt. Thea und Salina, die österreichischen Vertreterinnen, tanzen
1: auf Eis in ihrem Postcard, wie wir mittlerweile wissen. Und die Pew. Pre-Partys gehen weiter. Soeben in Polen ist die Letzte über die Bühne gegangen, aber vor allem ist ja jetzt songcheck zeit Zum Beispiel
0: auf eurovision.de beginnen diese am 18. April und später kann man sie dann auch im Fernsehen anschauen auf One und dem NDR. Und unsere NDR-Podcast-Kollegen vom ESC-Update, nämlich Thomas Mohr und Marcel Stober, haben eine Episode mit Checks veröffentlicht und da... Sind Caesar Samson und Jenrik zu Gast?
1: Der britische Podcast ESC Inside ist ja die legendäre Mutter aller Song Contest Podcasts. Songchecks so auch dieses Jahr wieder. Seit 2009 erfreut uns die Jukebox Jury dort.
0: Und unser befreundeter Kieler Podcast ESC Schnack.
1: Grüße an Christoph und Daniela. Ja, liebe Grüße.
0: <lacht> Ja, und die beiden haben auch soeben ihre Songchecks gestartet mit Supergästen. Auch das könnt ihr euch gerne anhören und deren Bewertungen auch mit unserer Merci vergleichen.
1: Normalerweise würden wir jetzt nun auch den Songcheck vom ESC Greenroom bewerben. Der pausiert aber für uns ein Grund, Sonja und Sascha bei uns in der Merci zu Wort kommen zu lassen. Unsere Merci-Jury 2023 geht in die zweite Runde und Marco, wir haben
0: zwei Gäste. Ja, wir haben uns zwei Gäste über Zoom zu uns geholt und zwar deswegen, weil wir sie ganz, ganz schrecklich vermissen. Deswegen haben wir sie geholt. Der Podcast ESC Green Room ist derzeit auf kreativer Pause, wie es so schön heißt. Aber da wohl nicht nur wir, sondern auch viele, viele, viele unserer Hörerinnen und Hörer euch vermissen, freuen wir uns, euch beide bei uns zu begrüßen. Zuerst einmal herzlich willkommen, Sonja Riegel,
1: Und herzlich willkommen, Sascha Gottschalk. Ihr habt ja Ende 2022 bekannt gegeben, dass der Podcast ESC Greenroom pausieren muss. Sascha, willst du uns vielleicht erzählen, warum ihr da jetzt keine Zeit findet für?
2: Ja moin erstmal sage ich aus dem hohen Norden. Hallo. Hallo. <lacht> ja, wir haben äh, also dieser Podcast, den gibt es ja ähm, schon seit Ende 2016 und ähm, ja, wie das ja bei vielen solchen Indie-Podcasts ja auch ist. Ähm, das ist halt ein Hobbyprojekt und ähm, auch wenn ich diesen Begriff eigentlich nicht so wahnsinnig gerne mag, aber es trifft es ja so ein bisschen und da ist es dann natürlich so, wenn dann äh, man hat eine Vollzeitstelle und dann kommt sowas noch oben drauf. Man macht das ja auch sehr sehr gerne und dann kommt einfach so ein bisschen auch mal so das Leben dazwischen. Und ähm, dann kamen ganz viele Gründe einfach auch so dazu. Und äh, diese Pause ist natürlich hauptsächlich äh, durch mich begründet. Und ähm, ja, ich war da an so einem Punkt, wo ich dann gesagt habe, im Moment kann ich das nicht so in dieser Qualität äh, schaffen. Und ähm, was ich immer ganz furchtbar finde, ist, äh, ich möchte ja nicht äh, unsere äh, unsere Hörerinnen und Hörer, langweilen und deswegen habe ich so gedacht, komm, lass uns da mal eine kleine Pause machen. Ähm, wir werden aber wiederkommen, das ist auf jeden Fall so. Yes. Ähm, wir werden äh, diese Saison äh, einmal auslassen. Ähm, ich werde dieses Jahr tatsächlich äh, einmal nur als Besucher nach Liverpool fahren und mir das Ganze äh, vor Ort mal wieder anschauen. Und äh, ich habe auch ein paar äh, neue Ideen, aber die müssen dann auch erstmal durch unseren Rundfunkrat.
0: Ja, du hast dir du hast eine gute Zeit ausgesucht für Liverpool. So billig war ja Son Contest noch nie.
2: Ne? Ja, das ist, wahr. das ist wahr. Das ist wahr. Also, ich habe irgendwie eine Niere hergegeben, um dann sozusagen die Karten dann für Liverpool äh, zu ja. bekommen. Die Leber
1: dann gleich mit für die Übernachtung.
2: Genau, die Leber gleich mit für die Übernachtung. Irgendwie da versuche ich noch gerade was Günstigeres zu bekommen. Da habe ich noch äh, ein, ich glaube so zwei Wochen noch Zeit, mein bisheriges Hotel noch zu stornieren. Vielleicht kann ich da noch ein paar hundert Euro noch mal einsparen. Aber wie gesagt, ich freue mich natürlich besonders darauf, endlich mal wieder vor Ort zu sein. Das letzte Mal war ich in Tel Aviv 2019 und dann durch diese bekannte Corona-Pandemie ist da eben halt äh, das Ganze so ein bisschen dazwischen gekommen, ein bisschen durcheinander gegangen. Und äh, da werde ich, glaube ich, auch äh, wieder mit sehr vielen Einflüssen wieder zurückkommen. Und ähm, äh, dann äh, werde ich auch wieder richtig Bock haben, das, äh, das Ganze wieder neu aufzuziehen.
0: Ich freue mich schon. Wir werden uns sehen. Ich fahre über mit Nachtzug nach Paris, dann mit dem Eurostar nach London. Dann schaue ich mir die Abba-Show an und dann treffen wir uns in Liverpool und gehen ein was auch immer essen. Ich habe, ich fürchte mich vor der britischen Küche. Anyway, ja, Sonja, <lacht> <lacht> Sonja. Ähm, Dich verfolgen wir ja weiterhin. Du bist ja sehr fleißig am Arbeiten. Deine Webseite bleistiftrocker.de ist ja auch ganz, ganz aktiv in der Eurovision-Community unterwegs und du hast auch sehr, sehr viele tolle, spannende Interviews geführt. Ähm, ja, wie geht's deiner Seite? Bist du jetzt mitten im SC-Taumel oder hast du auch noch ein bisschen Platz für andere, Pop und Rock oder Fußball?
3: Ja, äh, Gude erstmal. Wenn wenn Sascha Moin sagt, darf ich die hessische Begrüßung machen?
1: Ja, ähm, Servus.
3: Ich habe <lacht> hab Platz für alles. Also natürlich, Rocker geht jetzt nicht über Fußball, das mache ich an einer anderen Stelle. Aber äh, es war ja schon immer so ausgelegt, es ist einfach ein Musikmagazin, das ich ja auch eigentlich alleine mache. Von daher kann ich machen, was ich will. Und im mhm. Moment ist natürlich die ESC-Zeit, deswegen ist viel ESC-Zeug drauf. Aber es findet sich auch immer noch Zeit für was anderes.
0: Wen hast denn du zum Beispiel interviewt in den letzten Wochen.
3: Ja, es läuft jetzt so langsam an. Also ich habe äh, mit Remo Forward zum Beispiel gesprochen. Kann sein, dass der heute auch hier auch vorkommt, mal sehen. Ja, das <lacht> könnte
0: sein, das könnte sein. Es könnte sein, dass ich auch schon einen Termin mit ihm habe.
3: Ja, ja siehst du. Und ich glaube, mit Chris Harms von Lord of the Lost haben wir auch beide gesprochen.
1: Ja. Ich glaube sogar am gleichen Tag.
3: Ja. <lacht> ja. Einer von uns hat ihn mürbe gemacht und danach kam der Nächste. Wir sagen jetzt
1: nicht, wie rum es war. Und ja, und ich ähm, oh, ich so, habe ja sorry. gehört, äh, Sam Rider ja. hattest du auch letztens.
3: Ja, letztens, den hatte ich äh, tatsächlich vor seinem knapp vor seinem ESC-Auftritt. Also bevor ja. er dann durch die Decke gegangen ist. Das war, ähm, das ist zum Beispiel so ein Fall, weil natürlich frage ich verschiedene an und ihr wisst, wie das ist. Bei manchen klappt bei anderen klappt nicht. Und andere trifft man vielleicht auf einer Pre-Party und kann kann sich kurz ein paar Statements abholen. Bei Sam Ryder war es so, dass mich die Plattenfirma angeschrieben hatte und das war so dieses, ja, hier, ähm, wir haben gesehen, du machst ja auch ESC-Sachen und wir haben den hier für einen Promotag bei uns in Deutschland hast du nicht Bock auf ein Interview mit ihm? Also so rum geht es dann bei mir inzwischen auch. Dadurch, dass die, ja. die eigentlich mit mir über andere Musik äh, reden und mir da Sachen schicken, auch wissen, die macht auch ESC-Zeug. Das, das war ja. tatsächlich immer andersrum dann, ja.
1: Toll. Ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass es einen Neubeginn <lacht> von äh, Easy Green Greenroom geben wird. Und so ungefähr wann können wir damit rechnen?
2: Naja, also ähm, die, die Saison äh, weiß wir ja eigentlich jetzt fest, Falscher. ich. nageln dich jetzt fest. Wir äh, die, dich jetzt fest. Äh, die Saison äh, weiß man ja, wann die losgeht, ähm, ja, 1. und September. Äh, September und ich denke mal irgendwie in in dem Rahmen, wir müssen uns da tatsächlich nochmal mal äh, dann tatsächlich auch kurz schließen, da haben wir tatsächlich auch noch nicht so ausgiebig drüber gesprochen, das werden wir auch sicherlich tun, aber ähm, Sagen wir mal so, es wird noch dieses Jahr passieren.
0: Es ist jedenfalls schön, ja, genau. schön, dass ihr euch Zeit genommen habt für die Messi jury Vielleicht für euch ja auch schön, vielleicht Vermisst ihr ja die Songchecks auch. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, das doch zu machen. Zumindest bei der Merci-Jury. We Decide ist das bei euch, glaube ich, immer gewesen. Jetzt widmen wir uns mal der aktuellen contest ausgabe 2023, die vom 9. bis 13. Mai in Liverpool stattfinden wird. Und ihr seid die zweite Jury. Wir hören uns also die Songs der zweiten Hälfte des ersten Semifinales an.
1: Und für die neuen Hörerinnen und Hörer, wir haben... In vier Merci-Jury-Episoden jeweils zwei Gäste hier und wir bewerten zu viert dadurch die Songs und geben zwischen 0 und 12 Punkten. Ganz in bewährter Song-Contest-Manier, wobei unsere Stargäste frei bewerten können, also auch mehreren Songs 12 Punkte geben können oder allen einen oder keinem sieben, je nachdem wie ihnen die Songs im Einzelnen gefallen. Ganz im Gegensatz zu euch, liebe Hörerinnen und Hörer, denn ihr,
0: ihr schickt uns bitte eure Top 10. und wir tragen sie in klassischer Manier in unsere Gesamtwertung von einem Punkt bis zwölf Punkte ein. Und in der fünften Merci Jury-Episode addieren wir eure Punkte dazu und dann wissen wir, welcher Song gewinnt die Merci Jury 2023.
1: Wir legen los. Mit der Schweiz. Der Schweizer Remo Forre wurde 2002 in Hemberg im Kanton St. Gallen geboren. Bekannt wurde er als Gewinner der Castingshow The Voice of Switzerland im Jahr 2020. Trotz der Karriere lebt der junge Sänger immer noch in Hemberg. Seine ersten musikalischen Schritte machte er mit Akkorde und Klavier und Flöte. Dabei lernte er vor allen Dingen nach Gehör. 2023 geht er für die Schweiz an den Start mit einem Song. Der von Argyle Singh, Milolaj Tripolec und Ashley Hicklin geschrieben wurde. Letztere schrieb ja auch Me and My Guitar für Tom Dice, Amen für Vincent Bueno und River für Ockman. Remo Fore setzt mit seinem Song auf eine Antikriegsbotschaft: Watergun.
0: Ja, liebe Sonja, du hast ihn interviewt und das war die Schweiz. Remo Forder. wie gefällt dir dieser Song, Watergun?
3: Ja, also ich bin total empfänglich für diese Art von Balladen, muss ich ja gestehen. Also ich kriege das schon sehr. Mich kriegen allein diese ersten Töne schon, dieses Instrumental am Anfang. Da zieht es mich schon total rein. Dann seine Stimme ist ja auch total toll. Ich meine, der ist 21 und dann kommt diese, diese dunkle, kräftige Stimme da in diesem Song. Und ich kann auch verstehen, warum er sich den ausgesucht hat. Also ihr habt es ja eben schon gesagt, er ist ja nicht von ihm geschrieben, sondern er hat ihn dann dann bekommen, er hat eigene Songs eingereicht und dann aber ist er irgendwie zu diesem Song gekommen und verstehe, warum er den singen wollte. Also mich kriegt der Song total. Natürlich kennen wir von ihm jetzt keine Bühnenshow. Er hat mir so ein bisschen was erzählt, was er sich so vorstellen könnte. Er will nicht alleine auf der Bühne stehen und er will das auch so ein bisschen in Bewegung umsetzen. Äh, da glaube, ich äh, leuchten bei uns schon so Lampen, weil man denkt, ah, Schweiz, Dinge in Bewegung umsetzen, die eigentlich ruhig sind. Das war ja die letzten Jahre auch immer so. Gerade bei, bei John Tears, den haben wir irgendwie alle am Klavier erwartet. Und dann sprang <lacht> er da rum. Und Marius Bär hat ja auch so ein bisschen dann so mit den Armen gefuchtelt. Ich wollte es hier gerade selber machen. Was für ein Quatsch? Wir nehmen ja einen Podcast auf. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube, ihr könnt euch könnt euch auch noch daran erinnern. Und es ist ja halt so, äh, Sascha Jean-Baptiste hat ja diese Auftritte gemacht und macht auch seinen Auftritt. Also da vielleicht können wir da was Ähnliches erwarten. Die waren noch nicht so weit, zumindest als wir gesprochen haben, deswegen, ich glaube, selbst wenn er gewollt hätte, hätte er mir jetzt gar nicht so viel verraten können, aber das waren so seine groben Pläne und ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich, dass es auf der Bühne gescheit aussieht, weil so eine kleine Assoziation, die ich habe, wenn ihr euch noch an Elliot erinnert, den Belgier vor einigen Jahren, ja. der ja auch so eine relativ starke Hymne eigentlich hatte, so so für seine Generation und so, und man wirklich, das, das hat man gehört und dachte, oh, der sagt echt was aus und dann stand er relativ verloren auf dieser Bühne in so einer großen Jacke und es ist wirklich dann nicht so gut ausgegangen. Da habe ich so ein kleines bisschen Angst, aber ich hoffe, er wird mich da nicht enttäuschen.
1: Okay, okay. Wie viele Punkte gibst du denn? Ich würde ihm acht Punkte geben. Ich muss ja gestehen, äh, es ist eine von diesen, na, sagen wir mal, Reisbrettballaden, so typische Songwriter Camp Ballade, wo ich normalerweise große Bedenken habe. Aber in dem Fall ist es so. Von dieser Art Ballade ist es heuer für mich, glaube ich, sogar die beste. Und ähm, er singt toll und nachdem er The Voice äh, Absolvent ist, wird er das auch live singen können, ohne Probleme. Und ja, wenn die Umsetzung stimmt, wird das hoffentlich auch das Finale erreichen und gut abschneiden. Ich bin fast
2: bei dir mit sieben Punkten. Und Sascha, was sagst du? Sascha. Ich bin sehr erstaunt. Er sieht ja noch sehr jung aus und die Stimme passt da gar nicht so so wahnsinnig dazu, weil sie einfach so, so tief und auch so gewachsen irgendwie halt sich anhört. Eine ganz tolle Stimme dann gucke ich mir natürlich immer so mal bei YouTube an, ja, kann er denn wirklich auch singen oder ist das jetzt wirklich nur so ein bisschen so fürs Video, für für die Single und so weiter so ein bisschen raufgejatzt und ja, und das kann er. Ich habe da so äh, tatsächlich Voice of, German, äh, Voice of Switzerland ähm, und was man da alles von ihm hört und da habe ich überhaupt ähm, keine Bedenken, was die Stimme angeht. Ich finde den Titel leider ein bisschen dünn. Also, ähm, mich reißt es nicht vom Hocker, auch wenn ich jetzt äh, schon so, ich glaube nach dem fünften, sechsten Mal, habe ich jetzt den Jahrgang schon mal so durchgehört, äh, jetzt ähm, so, jetzt beim Hören äh, jetzt auch langsam so einsteige in den Song. Aber mir ist das, irgendwie fehlt mir da noch was und äh, darum würde ich sechs Punkte geben. Ja, ich, ich schließe
0: mich da ein bisschen an. Also fangen wir beim Positiven an. Diese Stimme, diese Stimme, wenn der loslegt, also der berührt einen sofort. Ja, das ist der George Ezra der Schweiz, nicht? Das ist George Ezra, das ist Horstein Aynason, in Österreich haben wir auch so jemanden mit isländischen Roots, denn, den wünsche ich mir auch schon länger beim Song Contest. Er hat auch so eine ganz tiefe, vibrierende Stimme, die gleich durch durch, durch alle Knochen durchgeht. ja Also wirklich toll. Der Song selbst ist mir auch zu generisch. Er, er, er wirkt einfach, wie Alkis richtig gesagt hat, wie so eine klassische Ballade zum so Songwriter camp Ah, da haben wir noch ein bisschen Schmalz drauf, ah, da machen wir noch eine kleine Steigerung und, und fertig ist die Contest ballade ähm, Ich fürchte, dass ihm schon so ein bisschen so ein Amen-Schicksal da drohen könnte, beim Eurovision Song Contest. Ähm, er hat nur ein Glück, das Line-Up dieses Jahr ist viel schwächer als 2021 in Rotterdam, aus meiner Sicht zumindest. Und das könnte ihn vielleicht ins, ins Finale retten. Aber ich glaube, ähm, er wird schon zittern müssen, fürchte ich. Und es ist nicht ganz mein Song. Für die Stimme würde ich zehn Punkte geben, dem Song nur zwei. Also sagen wir vier.
3: Darf ich ja. mal bemerken, dass wir gerade, äh, dass wir gerade was sehr Lustiges gehört haben. Nämlich Sascha ist gerade so in der Phase, na ja, der Jahrgang, hm, aber ist gerade im Übergang. Er hört sich die Sachen schön. Und ich glaube, Marco, du bist noch so ein bisschen an, ja, so gut ist der Jahrgang jetzt auch nicht. Also das sind ja fließende Übergänge in so einem ESC-Jahr. Also ich glaube, ihr seid da gerade ein bisschen an unterschiedlichen Stellen, aber
2: ähm, du du wirst auch noch in das Nächste kommen. Ja, wobei, also ähm, ihr hattet das neulich im Podcast auch mal dieses Thema, dass die Fans Fans haben... Anfang irgendwie so, was für ein schlechter Jahrgang und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, das geht mir dieses Jahr dann doch auch über weite Strecken so. Ich glaube, ich glaube auch, dass äh, so diese, diese typischen Favoriten, die jetzt im Moment schon so ausgemacht sind, dass die es sehr einfach haben werden. Und ich glaube, da wird keiner äh, oder kaum jemand wirklich so hochkommen. Also ich äh, im Moment habe ich so den Eindruck, äh, dass ich da gar nicht so sehr von abrücken werde, glaube ich, dass dieser Jahrgang so naja sein wird.
0: Ja, das Gefühl habe ich ja auch. Allerdings... Ähm am Mai feiern wir es dann sowieso einfach, weil das dazugehört. Genau. Vielleicht sowieso. feiern wir auch Start Nummer zwei. Ähm, auch hier haben wir, wie bei der Schweiz, nur eine, eine Studio-Version und noch keine Live-Version. Und zwar Israel. Doron Medaille schlägt wieder zu. Der Komponist von etwa dem 2015-Beitrag Golden Boy oder Netta Song 2018 Toy hat für die derzeit ja wohl populärste israelische Popsängerin einen Song geschrieben. Noah Kirel heißt sie. Sie ist Jahrgang 2001 und bereits ihre Debütsingle machte sie 14-jährig zum absoluten Superstar in Israel. 2017 bis 2020 gewann sie gleich viermal den MTV Europe Music Award als beste israelische Künstlerin. Und zudem war sie, obwohl selbst noch so jung, schon schon wahnsinnig häufig eine Jurorin in, in vielen Castingshows in Israel. 2020 bis 2022 dann eine kleine Pause, weil da absolvierte sie ihren Militärdienst und zwar vorwiegend auch dort in der Militärband musikalisch aktiv. Und schon 2022 gab der israelische Sender ja eigentlich zweimal bekannt, ähm, samt einem Dementi dazwischen, <lacht> dass Noah Quirell nach Liverpool äh, geschickt wird. Es bestätigte, es bestätigte sich dann und hier ist sie mit Unicorn. Ja, Alkis, was sagst du zu den fünf Songs aus Israel?
1: Also ich muss gestehen, es würde mich etwas verunsichern, wenn meine Tischbegleitung plötzlich verschwinden würde, sich in fünf verschiedenen Outfits <lacht> haut, mal eben vor sich hin äh, singt, äh, eben in mehreren verschiedenen Genres umher tanzt, äh, zwischendurch mal zum Einhorn wird und sich dann hinsetzt und isst, als ob nichts weiter geschehen ist. Grundsätzlich... <lacht> passiert da sehr, sehr, sehr viel. Vieles davon kenne ich bereits. Ähm, die meisten von euch wissen es eh schon. Ich bin ja VJ bei Kibbutz-Club. Ich kenne mittlerweile ein bisschen die israelische Popkultur. Einige der Remixer und Produzenten kommen mir bekannt vor, die da zugange waren, beziehungsweise von denen sich das Produzententeam inspirieren hat lassen. Ähm, Alles sehr eingängig. Es wird wahrscheinlich ein Superhit in Israel werden. Es wird auf jeden Fall das Finale erreichen. Aber ob es über den Platz 10 hinausgeht, weiß ich nicht. Es ist mir dann doch viel zu viel, viel zu durcheinander. Ich wünschte, sie hätten sich ein bisschen auf etwas konzentriert. Dementsprechend Mhm. kann ich da wirklich nur fünf Punkte geben. Okay, Sascha.
2: Äh, ja, da kann ich sogar ein bisschen ansetzen. Also ähm, Noah Kirell, wir haben ja diese ich weiß gar nicht, war es jetzt eine Kommunikationspanne oder haben sie das jetzt tatsächlich so ein bisschen auch so rausgefordert, so ja, nein, und ich weiß noch gar nicht, ob ich da teilnehme und dann doch und so. Also man das, weiß war, so ein, das nicht. war so ein bisschen, ne, das weiß man nicht so genau, aber äh, oftmals ist ja auch vieles gar nicht so geplant und es sind dann wirklich so blöde Pannen. Aber ähm, als denn der Name genannt wurde, ja, also man war ja so ein bisschen noch ausgehungert so im, im Spätsommer und naja, und wer ist denn das und so weiter, dann hört man sich das auch so an. Und äh, jetzt über die letzten Zeiten hat Noah Kirell auch immer mal so die eine oder andere Single auch rausgebracht. Und ich habe mich enorm darüber gefreut und habe so gedacht: Ich bin mal gespannt, was das für ein Song wird. Und nun war ja neulich die Bekanntgabe. ähm, Und ähm, zunächst habe ich so gedacht: Boah, was ist das denn Wildes? Also, da ist ja irgendwie im ersten Moment erstmal gar keine große Struktur drin. Und dann habe ich so gedacht, nein, ich glaube, da wird auf der Bühne sehr viel passieren. Ich habe mir dann auch, auch noch mal auf YouTube, äh, da gab es letztes Jahr so ein großes Open-Air-Konzert äh, mit ihr, ähm, wo sie wirklich äh, in Supersynchron mit, weiß ich nicht, äh, zehn, zwölf Tänzern getanzt hat. Sie kann sehr gut singen, sie kann sehr gut performen. Das war, äh, das war ein Konzert wie bei Beyoncé oder äh, ähnliche Kategorien. Und ich glaube ähm, Also wenn sie es nicht richtig versemmeln, wird das, glaube ich, eine gute Tanznummer. Auch wenn sie nur äh, fünf weitere Tänzer mit auf der Bühne haben kann. Aber ich glaube, ähm, das Lied ist so komponiert, dass das auf diesen Act nachher in Liverpool ausgerichtet ist. Und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und äh, deswegen gebe ich mal ganz vorsichtige zehn Punkte. Oh, schau genau. so
0: vorsichtig ist das auch wieder nicht, ja, ja, Herr Gottschalk. Ich, ich würde,
2: also eigentlich auf Anhieb würde ich sogar fast zwölf Punkte, aber ich habe so gedacht, ja, ich warte jetzt mal auf die Bühnenshow ab und sage jetzt mal zehn Punkte. Ja, nein,
0: du hast schon recht, Dieses, dieser Song könnte mit einer Bühnenshow ganz woanders hingelangen, aber ich kann natürlich nur das bewerten, was ich jetzt vor mir habe.
2: Sicher, und, genau.
0: Und, ich, und es ist ein bisschen schwierig zu spekulieren, weil sie können sich auch versemmeln, kann ja auch passieren. Ne? Ähm, und, und, und ich kann mit dem, also, ich hatte auch sehr hohe Erwartungen. Ich dachte, Noah Kirel hörte mir ein YouTube-Video an, und dachte wow, das ist ja wirklich eine israelische Beyoncé, wie du sagst. Ich war, ich war blown away. Und dann kam das Song, und dann, kommt man in einem Rhythmus rein, aber das ist schon weg. Da kommt schon wieder ein anderer, da kommt schon wieder ein anderer, da kommt schon wieder ein anderer und plötzlich hast du, ich weiß nicht, wie viele Songs in drei Minuten und und lauter, wie ich sage, TikTok Ausschnitte für alle möglichen Stimmungen und mich nervt das ehrlich gesagt. Da vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür. Das ist ja auch möglich. Ja. Aber unsere Generation schaut ja auch Eurovision und ruft an <lacht> oder eben auch nicht. Und und ich war enttäuscht und ich bin es immer noch. Ich kann mit dem Song nichts anfangen. Mir ist dazu Unstrukturiert. Ich, er hat keinen, keinen Kern. Es ist, also, dass mal ein Song woanders hinläuft, gut. Aber ich weiß nicht, was der Kern des Songs ist, weil er immer wieder was anderes liefert und dann woanders weitergeht. Da kommt ein Orchester. Ich liebe Orchester, aber da kommt wieder was anderes. Ihr, ihr wisst schon, was <lacht> ich meine. Ich kann daher leider nicht mehr als vier Punkte geben, obwohl ich es mir vorstellen könnte, dass ich dann in Liverpool das bei einer Probe sehe und sage, okay, Leute, das ist ein Top-5-Material. Kann passieren. Wir
1: werden das noch feiern. Ja.
3: <lacht> ja, kann ich mir auch vorstellen. Du hast mir schon vorweggenommen, dass ich finde es tatsächlich auch, dass das so eine fast eine Aneinanderreihung von TikTok-Ausschnitten ist. Und da müssen wir wahrscheinlich auch sagen, okay, so ist Musik dann heutzutage leider auch oft gebaut. Da müssen wir durch. Und ja, als Song, ist es ist ein guter Popsong, auf jeden Fall. Witzigerweise, dieses auf TikTok optimiert, das ist ja eine relativ moderne Sache, finde ich aber dieses Einhornbild inzwischen ganz schön veraltet, oder? Wann war denn diese Einhorn-Nummer, dass das überall auf jeder Werbung und so 2000. war? Das, das ist doch Nein, auch schon ewig. So na ja, ja, ich, ich hätte jetzt so, so, na, so weiß 15, ich nicht, um,
1: 16 sowas. ich
3: hätte jetzt so um zehn Jahre da hinten verschoben, genau. Ähm, aber das ist ja auch schon eine Ewigkeit eigentlich. Also deswegen, ja. da habe ich mich ein bisschen gewundert und dachte so, das Bild das ist jetzt nicht mehr so das Neueste vom Neuesten. Äh, wenn man überlegt, man könnte mal wieder ein Orchester beim ESC haben, dann finde ich, sollte man es unbedingt an die Decke nageln. Also diesen Vorschlag, den, von dem werde ich jetzt nicht mehr abrücken. Das ist im Video natürlich äh, eine sehr lustige Illusion. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, man braucht da so die Kamera
1: drehen.
3: Ja, ja, klar. Das, das kannst du visuell irgendwie natürlich, natürlich hinkriegen, so, dass sie da normal steht und das Orchester irgendwie oben ist. Aber das, das wäre ein witziger Effekt, finde ich auf jeden Fall. Das ist auch im Video ein Hingucker. Und ansonsten, obwohl der Song in so viele Richtungen geht, finde ich, für die Bühnenshow kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der sehr auf diesen Dance-Break hinausläuft. Also gerade weil sie das ja auch so, sie moderiert das ja an im Song mit diesem Do you wanna see me dance? Und dann passiert was und dann muss aber auch ein richtiger Knaller passieren. Also das, da wird in Liverpool schon einiges dann abgehen. Da, da stelle ich mir so einen Chanel-Moment vor, ehrlich mhm. gesagt. Alles andere würde mich auch total enttäuschen nach dieser Hinführung im Song. Das, das kann stimmt. ich mir dann, Das kann ich mir dann schon denken, dass das so ist. Ein Bisschen traurig finde ich das Ende, zumindest in der Studioversion. Das hört dann so abrupt auf, auch ziemlich schnell nach diesem Dance Break. Da hoffe ich, dass da noch irgendwas Besseres ist in der Live-Show,
1: weil so soll hey, es bitte nicht aufhören. Sie muss doch ihren Salat zu Ende essen. Ja, aber doch nicht auf der Bühne in Liverpool. <lacht> <lacht> Na, dort ist die Kidney Pie. <lacht> <lacht>
3: oh Gott. So, ja, irgendwas richtig Ekliges, was es so im Fußballstadion in der Halbzeit Oder Fish gibt. Fish and ja. Chips,
1: ja, genau. Ja. Das ist nicht eklig, das ist super. Wie viele Punkte gibst du denn, Sonja?
3: Ja, ich gebe dann mal sieben Punkte, würde ich sagen.
1: Wunderbar, dann gehen wir mal. Ja, wir kommen zum ersten von gleich zwei Interpreten in dieser Merci-Jury, die bereits 2012 beim Song Contest damals in Baku dabei waren. Der Moldauer Bascha Parfeni begann seine Karriere in der Gruppe Sunstroke Project nicht ganz unbekannt, mit der es, äh, also äh, damals hat das 2009 bereits im Vorentscheid versuchte, äh, beim Song Contest äh, teilzunehmen. Mittlerweile waren die ja schon zweimal da. Ja, 2010 das erste Mal, da war Parfeni aber schon als Solokünstler unterwegs. 2012 klappt es dann mit der Song Contest-Teilnahme und dem Beitrag Lauter. Damit landete er auf dem elften Platz. 2013 ging er dann als Komponist und Klavierbegleiter von Aliona Moon noch einmal an den Start und wieder wurde wieder Elfter. Ob er diesen Platz abonniert hat, auch in Liverpool? Er geht mit Sonne und Mond an den Start oder auf Mensch Suarelle Chiluna?
0: Als Bascha Parfene die moldauische Vorausscheidung gewann, war ich richtig glücklich. Ich muss euch erklären, warum. Ähm, es gab so viel so ware dass als dann das kam mit diesem Folk und mit dieser Flöte, und ja, das klingt wie die letzten ukrainischen Beiträge, das stimmt schon, mit diesem Folk <lacht> und Dance und alles drum und dran, aber ich finde, der Eurovision Song Contest braucht auch diese Farbe beim Song Contest. Es braucht ein, zwei, drei Beiträge, die so klingen wie das. Ja. Und ich war richtig glücklich, auch weil ich den Pasha Pafeni so mag. Ähm, ich kann mich noch erinnern, 2012 Da habe ich in Österreich meinen Mann gebeten, für mich zu voten. Und ich habe nicht für Lorraine angerufen. Ich habe für Pascha (lacht) Paffini angerufen. Weil Leutard war tatsächlich mein Lieblingsbeitrag 2012. Weil ich ihn, ich schaue ihn mir gerne an. Der reißt mich mit. Ich mag den. Ich finde den sympathisch. Es ist eine eine Musik, die, 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 die mir Spaß macht. Und, es, ist, es hat nicht ganz, finde ich, die Kraft und die Power von seinem 2012-Beitrag, das muss man ehrlich gestehen, aber ich hoffe, dass das auf jeden Fall ins Finale kommt, weil ich glaube, es braucht diese Farbe auch auf einem Finalabend und ich gebe dem sozusagen acht Punkte, ich bin überlegen, ob ich noch einen Zehner gebe, sozusagen Sympathiebonus, aber bleiben wir mal bei acht Punkte. Wie siehst du das, Sonja? <lacht>
3: Ja, es ist, so glücklich hat es mich dann nicht gemacht, aber es sei dir gegönnt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich, wo du den 2012er-Beitrag schon ansprichst, äh, ich habe diesen Transfer gar nicht so hinbekommen. Also ich musste noch mal nachschauen, mit was war der schon mal da? Und diesen, dieser Beitrag, den natürlich kannte ich den und natürlich, ich mochte den damals auch, aber er ist ja da komplett anders. Also Ich, ich weiß noch, zum Beispiel 2012 ähm, habe ich noch im Kopf, dass Peter Urban es beschrieb mit Der singende Hufschmied und seine tanzenden Lampenschirme. Und damit ist ja auch die Bühnenshow eigentlich komplett erklärt. Und es war aber halt so ein Pop-Swing-Ding, ne? Also, und mm. das ist ja jetzt was ganz anderes. Da ist ja wirklich so viel Folk und so drin. Deswegen, ähm, weiß ich gar nicht, ob man das so zusammenkriegt, wenn man sagt, den fand ich vor zehn Jahren oder vor jetzt elf Jahren schon gut, ähm, ob man den dann überhaupt wiedererkennt. Da haben wir gleich noch eine andere Künstlerin, die man auf jeden Fall wiedererkennen wird, wenn man damals schon geguckt hat. Und ansonsten, ja, es, es hat so was Mystisches, das das ist eigentlich ganz cool. Es ist, da gebe ich dir auch recht, es ist so diese, diese Farbe, die auch irgendwie da rein muss. Aber also, es ist nichts, was ich mir jetzt so anhören würde, was mich jetzt wirklich kriegt. Leider. Also ich, natürlich, man will ja sowas auch immer mögen, was so einen besonderen Einschlag hat. Aber das schaffe ich da nicht so ganz. Und ja, Sympathiepunkte gerne, aber um Ansonsten nicht so richtig. Also ich bleibe dabei äh, aufgerundet bei vier Punkten stehen.
1: Okay, Alkis. Ja, ich mag es ja total. Und äh, wenn du die zehn Punkte nicht gibst, ich gebe die locker. Also ich ich stehe drauf. Es ist voll mein Ding, auch wenn er Klischees bedient, natürlich. Ähm, Von mir aus kann das gerne so bleiben und noch besser inszeniert werden auf der Bühne. Ähm, Ja, wie gesagt... Ich mag die
2: Musik, mir passt es. Sascha, wie siehst, du? wie siehst du es? Ich finde es äh, tatsächlich auch ähm, mega unterhaltsam. Ich kann es leider ähm, nicht unterstreichen. Ich finde, ähm, er hat sich gegenüber 2012 verbessert. Oh. Also ich musste es mir äh, tatsächlich auch noch mal in Erinnerung bringen. Und äh, so wie das Sonja eben gerade schon beschrieben hat, äh, ja, bringt es das, glaube ich, auch auf den Punkt. Und dann habe ich so da, ja, nee, dann höre ich mir jetzt lieber den Beitrag von 2023 an. Oh. Ich finde es super. Ähm, auch tatsächlich dieses Mystische. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob das... Ähm so ist, äh, wie in Moldawien Volksmusik gemacht wird. Das äh, ist vielleicht so ähnlich, wie wenn Deutsche auftreten in der Tracht und Seppelhut irgendwie. Das ist es ja auch nicht immer unbedingt. Aber so stellt sich dann das Ausland uns vor. Aber ich finde es trotzdem unterhaltsam. Eigentlich fast, muss ich sagen, wenn man das so vom äh, vom Vorentscheid in Moldawien irgendwie halt sieht, ähm, da ist es ja noch, äh, ja, jetzt nicht so überinszeniert. Und ich finde, das sollten sie eher sogar fast eins zu eins so auf die Bühne bringen, weil das noch auch so ein ganz besonderes Charme irgendwie halt hat. Ich fühle mich super äh, äh, unterhalten auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich sag mal, ich gebe sieben Punkte. Also vom, vom
1: Styling her wird es wohl ganz ähnlich sein. Er macht ja seine Kostüme selber. Er ist ja eigentlich auch ein Fashion Designer vom, im Zivilberuf, glaube ich. Habe ich das richtig noch in Erinnerung, Marco?
0: Das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Ähm, Ähm. Sascha, du hast ja bereits gesagt, dass ähm, aus deiner subjektiven Sicht dieser Jahrgang äh, nicht ganz so der beste, sagen wir mal, der letzten Jahre ist. Wir glauben ja schon, dass ihr ein bisschen Glück gehabt habt mit der zweiten Hälfte des ersten Semis, weil ihr da schon doch die größten Knüller, und die kommen noch, glaube ich, gelost bekommen habt. Aber wie siehst du das, Sonja? Glaubst du, es ist ein, ein ähnlich starker Jahrgang wie die früheren? Oder wie schätzt du das ein?
3: Ich glaube, das ist der falsche Zeitpunkt, um das zu fragen. Das kann man man immer (lacht) eigentlich erst wirklich auch mit Abstand sagen. Also ähm, es ist jetzt wirklich die Phase, in der man sich ja alles intensiver anhört. Jetzt nicht nur die Songs, die wir heute besprechen natürlich, aber auch den Rest. Dann sehen wir ja nochmal die Umsetzung. Damit steht und fällt ja auch vieles. Und ich glaube, erst danach kann man es wirklich sagen, wie viel hängen bleibt, wie gut es umgesetzt wurde. Ich fand den letzten Jahrgang ziemlich stark. Wobei dann, da fand ich dann aber wieder so, ähm, da war es halt visuell ein bisschen doof wegen dieser kaputten Bühne. Das kickt dann auch wieder so rein, wenn man an dieses Jahr denkt. Also sowas kann man jetzt natürlich noch nicht berücksichtigen. Deswegen würde ich noch im Moment bleiben bei durchschnittlich und mal sehen, in welche Richtung es geht. Auch wenn das eine super langweilige Antwort auf deine Frage jetzt ist.
0: Ja, ja, sie waren nicht besonders hilfreich. (lacht) Sascha, hast du
2: dem noch etwas hinzuzufügen? Ja, also äh, erstmal gebe ich dir recht. Also ich glaube heute dieses äh, Quartal, was wir da heute besprechen, ähm, da sind nicht unbedingt meine Lieblinge dabei, aber man kann eine ganze Menge darüber ähm, auch erzählen. Und ähm, es gibt irgendwie andere ähm, Ecken in den Semis, wo ich so denke, boah, da ist ja ein Lied nach dem anderen, generisch so irgendwie. Und insofern äh, gebe ich Sonja auch recht. Äh, Natürlich ist äh, am Ende äh, das was auf der Bühne, aber erst mal ist es ja so ein bisschen auch das Ganze musikalisch auch ein bisschen zu bewerten und das finde ich nun auch wirklich ein bisschen dünn, aber gut, vielleicht habe ich mich auch wieder so typisch ESC-Fan davon leiten lassen irgendwie und äh, äh, am, am äh, äh, 13. Mai bin ich dann so und feiere alles ab und selbst den, den schlimmsten Song irgendwie finde ich irgendwie klasse. Also Du wirst dann so. Mama hey, ja, Genau. in diese Richtung <lacht> geht das
1: dann genau. <lacht> So, so im Laufe des äh, Schauens der Vorentscheide, ich nehme jetzt mal an, ihr habt das weiter, beide auch weiterhin verfolgt. Hat euch da ein bisschen in den, Finger ge, in den Fingern gejuckt? Auf der zum
0: getan Au- wahrscheinlich. Zum, zum
1: Aufnahmebutton button zu drücken und mal darüber zu reden online? Oder war es eher gut, dass ich das heuer nicht besprechen muss? Also wolltet ihr eigentlich ein bisschen mehr podcasten darüber, so was ihr dann nicht gemacht habt, aber... Hättet ihr wollen? Also bei mir ständig, aber das ist ja auch, ich, ich, ich habe ja auch
3: die einfachere Aufgabe, also ich meine, ich ich, ich gucke das, also teilweise sowieso, natürlich auch ein bisschen journalistisch und schreibe dann drüber, beim deutschen Vorentscheid war ich vor Ort, habe drüber berichtet und für mich ist ja dann einfach nur oder wäre nur die Aufgabe, das Mikro anzumachen und zu erzählen. Der arme Sascha muss die ganze Technik machen und so weiter, der hat da noch ein bisschen mehr. Deswegen kann ich total locker sagen, klar, ich würde immer gern darüber reden. Also doch, ich fand, da waren schon äh, gute Sachen dabei, sehr gute Sachen. Ähm, manche, wenn man sagt, boah, was was habe ich mir jetzt da stundenlang angeguckt? Also da hätte man schon drüber reden können, finde ich. Also daran lag es jetzt nicht, dass ich gesagt habe, boah, das war so eine schlimme Saison. Zum Glück muss ich da nicht drüber sprechen. Nee, das kann ich gar nicht so sagen.
2: Ja, das also es äh, ging mir natürlich äh, tatsächlich auch so. Ich habe ähm, tatsächlich auch, äh, hatte ich so den Eindruck, dieses Jahr wieder sogar noch mal etwas mehr Vorentscheide geguckt, mhm. zumindest auch intensiver. Und da war natürlich auch in der einen oder anderen Show wirklich auch ziemlich gute Sachen irgendwie auch dabei und ähm, äh, natürlich war da auch auch so ein bisschen der Reflex Mensch äh, da hätte man jetzt oder gut äh, Sonja und ich wir schreiben uns dann ja manchmal äh, per WhatsApp dann auch so und und wie findest du das und nein und geht ja gar nicht und umgekehrt und ähm, so damit kompensiert man das natürlich auch noch so ein bisschen aber äh, ja natürlich fehlt das aber äh, das kommt ja wieder <lacht> ja.
0: eine eine Künstlerin über die ihr wahrscheinlich ganz gerne Gepodcastet hätte, über die reden wir jetzt. Wir kommen nach Schweden. Wir kommen zum zweiten veteranen den wir noch aus 2012 kennen und sie werden sich im ersten Semi in Liverpool gleich hintereinander treffen. Oh, hi, Pascha. Oh, hey, Lorraine. How are you? Long time no see. Äh, in diesem Fall ist sie allerdings die Siegerin von Baku, die Schwedin Lorraine. Mit großem Fangetöse wurde ihr Auftritt beim diesjährigen Melodie-Festivalen erwartet und mit großer Besorgnis verfolgten Fans auch die schwedische Vorausscheidung. Zu frisch noch die Erinnerung an ihrem ersten Comeback-Versuch 2017 mit ihrem Song Statements, wo sie dann einen Einzug ins Melfest finale verpasste. Aber... 2023 sollte alles nach Plan verlaufen, mit tonnenschwerer Platte über sich und wenig Bewegungsfreiheit schaffte sie in ihrem Song Tattoo eine außergewöhnliche Performance. Noch ist allerdings nicht klar, ob sie diese schwere Last auch auf der Liverpooler Bühne überhaupt ähm, mitnehmen kann. Lorraine Zainab Noura Talhavi, wie Lorraine eigentlich heißt, ist in Stockholm geboren. Ihre Familie ist berberisch-marokkanische Herkunft. Sie wurde in Schweden 2004 als Teilnehmerin der ersten Staffel von Pop Idol Schweden bekannt. Dann wurde es etwas still um sie. Ihre Teilnahme 2011 bei Melodifestivalen und dann erneut 2020 samt dem Sieg in Schweden und dann in Baku beim Song Contest war 2012. Dann eigentlich 2012 was habe ich gesagt? 20. <lacht> okay. Ja, 2012 war dann bereits ihr erster Comeback eigentlich. Und somit kann man den Auftritt jetzt elf Jahre später in Liverpool durchaus als ihr drittes Comeback sehen. Lorraine mit Tattoo.
2: Nein.
1: Mein lieber Sascha, möchtest du darüber reden? Ja, natürlich
2: möchte ich darüber reden. <lacht> 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 ähm,. Ja, also erstmal muss ich ehrlich sagen, ich ich oute mich mal äh, als nicht der große Fan von Euphoria. Also äh, das sagen ja immer viele so, ja, das ist mein Song überhaupt und äh, finde ich ganz großartig und so. ähm, Weil auch da war die Performance von Lorraine mir immer so ein bisschen zu, zu drüber sozusagen. Jetzt, wo ich das ähm, dieses Jahr dann gesehen habe, also ich war erstmal, ich bin kein großer äh, Melodiefestival-Fan, aber es waren ja, glaube ich, drei oder vier äh, der, der Vorrunden, wo ich so dachte, äh, da ist ja nichts dabei. Und jetzt mittlerweile habe ich so ein bisschen den Eindruck, die Schweden haben eher so eine interne Auswahl dieses Mal gemacht. Der, das Finale <lacht> war dann eher so äh, Loreen und die anderen. Ähm, und deswegen ähm, hat das Ding auch, glaube ich, gewonnen. Also, ähm, es bedient erstmal ähm, sozusagen äh, alle äh, Loreen Fans und alle, die so äh, auf diese Art von show äh schwedischen Acts und so weiter, äh, irgendwie äh, äh, ja abfahren, sage ich jetzt mal. Und äh, man kann aber auch nicht ähm, bestreiten, dass vor allen Dingen dieser Auftritt mit dieser äh, mit dieser Platte, die die sie sozusagen am Anfang erstmal so einkesselt und dann immer wieder immer weiter hochsteigt und sie sich dann sozusagen auch von allem befreit und was auch immer man da äh, herausliest. Ähm, ich habe ja irgendwie gehört, dass es das, äh, diese Performance so in Liverpool ja gar nicht stattfinden soll. Da bin ich auch erstmal gespannt, was da so ist. Ähm, das Ding könnte gewinnen, aber ich sehe es auch noch nicht so, weil die ESC-Welt ist jetzt auch nach elf Jahren eine andere, wo wir Jahrgänge hatten, wo man Monate vorher schon genau w- wusste, der Song wird es und ich glaube, da passiert noch eine ganze Menge, ich glaube, dass sie sehr weit vorne mitspielt Ähm, Und insofern äh, ist aber eher meine meine persönliche Meinung, ich würde da mal sieben Punkte geben.
0: Ja, okay. Ja, Sascha, ich möchte ähm, eigentlich dir in allem recht geben. Also ich finde, ja, Tattoo ist ein genialer Eurovision Song Contest Song, wenn wir noch das Jahr 2012 hätten. Ja. (lacht) Ähm, Es ist... Kein anderer Song. Ich, ich lerne Lorraine nicht kennen, wohin sie sich entwickelt oder wo ich sagen würde, ah, elf Jahre später ist sie also dort, das ist ja spannend, ja? hat sie marokkanische Sachen hineingefügt, hat sie das und das und das. Es ist einfach ein von Thomas Gison produzierter Song, den sie halt interpretiert. Und mir ist das komischerweise ein bisschen zu wenig. Jetzt weiß ich schon, die Performance ist natürlich sensationell. Das ist ja überhaupt keine Frage, wenn die da auf der Bühne liegt. Nur mir passiert etwas ganz Eigenartiges. Als ich das das erste Mal gesehen habe, mich hat das beängstigt. Ich habe klaustrophobische ich habe Zustände bekommen, ich wollte, dass dieses Ding darauf geht. Ich habe mir gedacht, wie, 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 wie bitte befreit diese Frau, die, wenn das Ding da runterfällt, die ist mausetot. Ja? Also, und dann schreit sie auch noch so rum. Sie schreit ja wirklich sehr viel in diesem Song, das muss man schon sagen. Ja? Und 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 dann habe ich etwas bemerkt und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, so Agmade Wiesen, wie wir in Wien sagen, dass die das gewinnt, ist das gar nicht, weil Mich hat es beunruhigt. Ich hatte keine Freude bei diesem Song. Ich hatte eine Faszination. Allerweil. Aber so wie ich halt einen Horrorfilm schaue. Wisst ihr, was ich meine? Es war, es war ein Thrill. Aber es war keine Freude. Ich habe es nicht genossen. Ich habe nicht danach gedacht, danach. das war ja toll, das war schön. Oder Es war nur so ein, wow, what the hell have I seen now? Ja, es war wirklich dieses Gefühl. Und ich komme irgendwie auch über dieses Gefühl nicht hinweg. Ich habe für diese messagerie etwas ganz Interessantes getan. Ich habe, seit die Songs gewählt worden sind, mir sie nicht mehr angeschaut. Und ich sehe jetzt doch mit einigem Abstand die Songs. Eigentlich erst zum zweiten Mal. Das habe ich mir extra so vorgenommen für die messagerie Und ich war jetzt wirklich neugierig, wie es mir jetzt selbst geht ähm, bei dem Song schauen und es hat sich nicht wirklich verbessert. Ich genieße den Song nicht, obwohl ich natürlich verstehe, dass das ein absoluter Favorit ist. Ich verstehe das Favoritentum als not mein. Ähm, daher von mir leider auch nur
1: ja, fünf Punkte. Sonja, was sagst du denn dazu?
3: Es ist so krass, dass ihr das jetzt so gesagt habe, obwohl ich immer denke, dass ich bei Lorin die Einzige bin, die das nicht (lacht) kritiklos abfeiert. Und dann kommt ihr zwei und sagt eigentlich ja, alles. Also Es ist äh, tatsächlich, ich habe eben schon heftig genickt, das hatte man nicht gesehen, aber ihr habt es jetzt gesehen, äh, bei diesem klaustrophobischen, weil das hatte ich tatsächlich auch. Ich habe ja eben schon die Bühne vom letzten Jahr erwähnt. Und wenn man denkt, wenn diese Bühnenbauer, die da diese Sonne so, ja, auf gut Deutsch verkackt haben, wenn die hier dieses Ding da oben drüber bauen, wenn die mir sagen würden, geh mal da drunter, würde ich sagen, ja, Junge, überhaupt nichts mache ich. Und wie du sagst, man denkt dann so, okay, sie befreit sich, aber irgendwann kommt dann die Totale und man denkt, aber wenn das jetzt vor noch weiter oben runterfällt, dann wird das ja alles noch heftiger und so. Und tatsächlich, dieses Gefühl kriege ich auch nicht weg. Also das, deswegen finde ich gerade krass, dass du das erwähnt hast. Weil ich das wirklich auch so hatte. Und äh, ja, es ist aber andererseits, muss ich mir auch wieder sagen, diese Performance, die reißt aber auch so viel raus. Also, weil, aber diese
0: Nägel, oh Gott, diese Nägel. Die machen ja, ja noch die, diese,
3: Ja, ja,
1: klar. Die, Finger, es, die sind schon arg, ja.
3: Auf jeden Fall, aber so sie hat ja trotzdem bei allem, was sie macht, eine Ausstrahlung. Ja. Also, Und, und diese Ausstrahlung legt sie ja auch in ihren Gesang so, so derbe rein. Und ich finde, das ist das, was diesen Song dann besonders macht. Weil wie du schon sagst, es ist halt irgendwie dann Stangenware. Es ist auch das, es ist keine wirklich Weiterentwicklung gut, warum soll sie sich weiterentwickeln, wenn heute noch alle sagen, Euphoria war der allerbeste ESC-Song aller Zeiten, dann ist auch klar, dass sie mit sowas dann wiederkommen, meine Güte, ne, also warum warum sollte sie jetzt, äh, wie Pascha Pafeni, warum sollte sie dann was komplett anderes machen, aber, ja, ich meine, ihr habt ja Smello vielleicht auch gesehen und da werden ja dann lustigerweise auch immer die Songwriter eingeblendet vor dem Song und das waren ja oft dieselben Leute.
2: <lacht> ja, das stimmt, genau. Das
3: war ja aber, schon ein bisschen traurig, ja. ne, ja. Ja? Punkte. Achso, ich, <lacht> <lacht> ich, ich war noch gar nicht fertig, weil ich so. muss ja auch sagen, ich, bin ja, ich, bin, ja auch, ich ja. bin ja auch so wie Sascha und Sascha, wir haben da glaube ich auch schon häufiger. Äh, On-Air und Off-Air drüber geredet, dass ja. wir beide da nicht so die größten Fans sind. Und ich habe ja auch mal ein Meme von uns gebaut, als Alina ja, Stickern ein, genau. ein Foto von uns gemacht hat, wie wir gelangweilt in der Ecke saßen bei der Vorstellung 2020 in Hamburg. Und da habe ich drunter geschrieben, wenn der DJ Euphoria spielt. Weil ich so die Vorstellung hatte, wir beide sind dann die Einzigen, die da halt nicht abgehen wie noch was. Und äh, ja, es ist bei mir eigentlich wieder derselbe Effekt. Und es ist wirklich, was Marco eben auch wieder gesagt hat. Ich sehe, warum das Leute mögen. Ich finde es auch völlig okayer Song und so. Alles ist überhaupt nicht schlecht, aber es mich kickt es nicht komplett. Hm. Und ich könnte mir trotzdem vorstellen, ziemlich sicher, dass es die Jurys gewinnt, weil die Jurys fahren auf sowas ja, das irre stimmt. ab. Hm. Und dann aber also bei den Zuschauerpunkten, weiß ich nicht, Der gucken am Ende alle, wenn Lord of the Lost mehr Punkte kriegen als sie. Also warten wir mal ab, ne?
0: Ja. Uh, ja. Ja, ja, vielleicht, ja, vielleicht darf ich was hinzufügen, Alkis, du kommst dir gleich dran, aber ich, ich möchte das schon hinzufügen, weil ich mag Euphoria schon, obwohl ich 2012 für Leutard angerufen habe, aber ich habe mir gedacht, die gewinnt ja sowieso. Ja. Mhm. Um, und ich habe sie ja kennengelernt und um, ich war ja mit ihr in, in Baku, sie war die einzige von, von 40 Teilnehmern oder so. Die, die wirklich Interesse hatte über die Menschenrechtssituation, die mit uns dann zu den Oppositionellen und zu den Menschenrechtsaktivisten gegangen ist. Ich habe dann ein langes Gespräch mit ihr geführt und sie ist eine wirklich, wirklich tolle Frau, eine faszinierende Erscheinung und ich würde ihr wirklich einen Johnny Logan g- gönnen sozusagen, eine zweiter Johnny Logan zu sein. Aber halt der Song, es ist nicht dieser Song, es ist schade. Ja. Ich wollte es nur hinzufügen, ich bin kein Lorian Hasser oder so, überhaupt nicht. Ja, im Nein, Gegenteil. das sind glaube ich nee, nicht. Also, nicht. also Nein, sie Als Pension ja sowieso ja. nicht. Ja, klar. Ja. Alkis.
3: Nein. Nein, meine nicht. Punkte jetzt, jetzt Punkte, kommen sie
0: noch. Jetzt? So, die Sonjas nicht. Punkte, yes, nah. Yes, ja. Ich muss jetzt.
1: die 12 aufschreiben von der Sonja. Nein, ja.
0: <lacht> Vielleicht hat doch eine zehn, schauen wir mal.
1: Ich kann doch vorher noch erzählen,
3: dass wo du gerade Johnny Logan gesagt hast. Johnny Logan ist äh, der einzige Mensch, der äh, auf mich zukam und meinte, ey, ich finde das eine coole Frisur. Das, oh, <lacht> das ist mir davor und danach nie wieder passiert, aber das... Das ist deswegen Johnny Logan, niemand sollte ja, Johnny Logan Wir können Logan ab- es jetzt nicht mehr ablösen. sagen, weil,
0: weil, weil sonst <lacht> Ihr ist es. Ja Copycat, genau. genau. genau.
1: Ähm, ja, ich gebe äh, sieben Punkte. Ja, es ist eigentlich schon sehr, 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 sehr viel erzählt worden. Und ich äh, stimme euch in den meisten Fällen zu, sie ist halt eine verdammt gute Performerin. Aber genau wie bei Alexander Rübachs zweiten Antreten, es ist praktisch der gleiche Song. Es ist eine ähnlich intensive Performance. Aber wir sind einfach 10, 12 Jahre später genauso weit, wie wir es damals waren. Also es ist jetzt einfach nichts Neues. Und es wäre auch nicht Song Contest, wenn das jetzt nochmal gewinnen würde. Von mir aus, aber trotzdem wegen der Performance, acht Punkte.
3: Darf ich noch kurz bei Alexander Natürlich. Rüberg einhaken? Der zweite Song, der war furchtbar. Das, das wäre ja, wär schön war,
1: gewesen,
2: wenn er den kopiert ja, ja, hätte, aber der zweite ja, war
3: deutlich schlechter.
1: Ja, ja
2: aber ich er war
3: der so. gleiche
1: Stil. Er war das gleiche na, nicht einmal so. Na, na, <lacht> na
3: da
1: komm. Ja.
0: Na, Wir widersprechen dir, Alkis. Ja, gnadenlos. Also
1: Lorin war ja in Baku, in Aserbaidschan und das ist eine wunderbare Brücke zu unserem nächsten Beitrag, nämlich Aserbaidschan. Aserbaidschan schickt dieses Jahr erstaunlicherweise keinen von Schweden geschriebenen Song, sondern etwas, was im Land selbst entwickelt wurde. Die Zwillingsbrüder Tural und Turan Bamanov lernten in der Schule das Klavier kennen und damit ihre Liebe zur Musik. Der frühe Tod ihres musikalisch sehr fördernden und unterstützenden Vaters unterbrach diese Entwicklung allerdings. Überhaupt sind sie von Schicksalsschlägen stark betroffen. Sie verloren zwei weitere Brüder bei einem Autounfall. Und als sie dann in Baku lebten, waren beide in der Band The Red Jungle und traten gerne in Fußgängerzone auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das zu den Schicksalsschlägen dazu gehört. Nein, da war auch ein Punkt, aber du hattest das einen Satz gelesen. Aber ich fand es dann auch wieder
0: lustig. Das lassen wir so drin. <lacht>
1: Auf jeden Fall, der aserbaidschanische Rundfunk hat äh, intern entschieden, die zwei Brüder nach Liverpool zu schicken, ohne dass sie viel Erfahrung mitnehmen können. Aber vielleicht ist das ja auch was Besonderes, was die mitbringen. Der Song ist von ihnen selbst geschrieben. Tural Turan X mit Tell Me More.
3: Ja ach, mich lässt ja so ein bisschen ratlos zurück, dieser Song, also weil er fängt so sehr ziellos an und, und schläfert einen so zu sehr ein und dann kommt er aus dem Quark, ohne komplett aus dem Quark zu kommen. Das stört mich so ein bisschen. Also es ist ich habe mir da ich habe mir ehrlich gesagt schon mehr erwartet, als ich das Foto von den beiden gesehen habe, als die äh, bekannt gegeben wurden. gab ja erstmal keinen Song, sondern wir haben nur die beiden da gesehen. Und da hatte ich schon so ein bisschen gehofft, so ah ist das vielleicht so Simon Garfunkel oder für Leute in meinem Alter Kings of Convenience, da bin ich ja irgendwie doch sehr großer Fan, also so, dass sie so zweistimmig vielleicht unterwegs sind und mit Gitarren, das das hatte ich irgendwie erhofft und das passiert ja die allermeiste Zeit nicht und dann, dann geht das so schleppend los, dann fangen sie auf einmal an zu rappen und dann schleppt sich das so weiter und irgendwann kriegt es ein bisschen mehr Schmiss und dass sie dann wirklich zusammensingen, das ist nur am Ende so ein kurzer Teil und da denke ich mir, ja, warum denn nicht die ganze Zeit so, das ist doch das, was ich hören wollte, Mensch, und deswegen kriegt es mich über die drei Minuten Länge leider dann nicht so richtig und ich glaube, dass Ja, da ist viel verschenkt worden. Weil ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen anders angegangen wären, dann wäre es was geworden, was mich überzeugt hätte. Und ich habe auch so ein bisschen Angst. Ich meine, es scheiden wie viel aus? Fünf, glaube ich, nur im ersten Halbfinale. Dass sie da irgendwie kleben bleiben. Weil gerade wenn man jetzt auch ins letzte Jahr denkt, äh, Aserbaidschan (lacht) hat ja das Kunststück geschafft, mit null (lacht) Televoting-Punkten ins Finale einzuziehen. Das (lacht) wird dieses Jahr nicht mehr gehen. (lacht) Ja, und deswegen... Ja, ach, ich finde es so schade, weil ich glaube, da wäre da wär echt mehr drin gewesen, aber so sind es von mir dann leider nur drei Punkte.
1: Mhm, Alkis. Im Großen und Ganzen muss ich mich dem anschließen. Also, ich finde es auch ein Mess. Also, es ist irgendwie äh, wieder mal zwei Songs in einem, wieder mal keine klare Richtung. Äh, wie du sagst, also das größte Set, wenn du Geschwister bist auf der Bühne, singt's doch bitte zusammen. Ich meine. Und das verschenken sie dann. Ich halte mich da auch gar nicht lange auf. Ich habe das auch schon wieder vergessen. Drei Punkte sind mehr als genug, auch von meiner Seite. Oh, na ja, Sascha. Yeah.
2: Ja, also ich glaube, den Song würde ich auch in so eine Playlist packen. Gibt es ja manchmal so in Streaming-Diensten, äh, Playlist für Konzentration, ne? Oder fürs Putzen oder so und äh, was also, nicht so Putzen und wahnsinnig...
0: Konzentration. Das sind jetzt schon zwei verschiedene Dinge. Ja, ja, also was auf jeden
2: Fall nicht so stören soll. Also wo ich so denke, na ja, also Und wenn ich mir jetzt das Video irgendwie so angucke, wo Sie da so auf der Bühne stehen, sollen, sollen Sie jetzt, äh, spielen Sie jetzt die beiden noch verbliebenen äh, Beatles-Mitglieder irgendwie, aber dann auch nicht so wahnsinnig gut. Also, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ähm, äh, das ist eher so ein Song, ging mir jetzt eben auch so, äh, wo ich dann erstmal wieder die ersten Takte höre. Ach so, das Lied ist es. Und ich glaube, das wird mir noch eine ganz ganze Zeit so äh, gehen und geschweige denn den Zuschauern, die an dem Abend das erste Mal diesen Song hören, die werden das glaube ich wieder vergessen und ich schließe mich da an, ich würde da auch nicht mehr als drei Punkte geben.
1: Ja, Marco.
0: Na, dann kommt jetzt die Gegenrede. <lacht> und zwar, ähm, als ich natürlich den den Ablauf gesehen habe und da kommt die die Loreen und und knallt da diese Performance hin und dann kommt das, also leicht werden sie es nicht haben und somit wird wir sollen ja möglicherweise schon recht haben, dass die es gar nicht mal so leicht haben werden, da ins Finale zu kommen mit diesem Song, aber bei mir war das eine Instant Love Affair. Ich habe den Song das erste Mal gesehen, Und ich fand das so unprätentiös angenehm. Es ist so ein Myanmar-Guitar-Feeling. Es ist so ein ein, ein wunderschönes Kuschellied. Ich fühle mich einfach wohl. Es ist in meiner Komfortzone. Ähm, ich, ich höre das gern. Es, es macht mir Freude. Ähm, und, und, und das reicht mir dann auch schon, ja. Und ich finde so Zwillinge <lacht> auf der Bühne. Also, es wird natürlich, wir, wir kennen nur die Studioversion. Das ist ja immer das schwierig in der Messagerie, weil man auf der einen Seite, wie bei Lorraine, gerade so ein, so einen Live-Auftritt bewertet und jetzt ein, ein Musikvideo mit einer Studioversion. Keine Ahnung, wie das das dann live sein wird natürlich. Ähm, es ist auch natürlich kein wirklicher Wettbewerbssong. Ja? Aber ich mag ja so entschleunigte Gitarndinger. Ich mag diese, diese, diese Songs. Und, und ich, ich, ich könnte das mir auch vorstellen, dass ich das ziemlich lange auf meiner Playlist haben werde. Und ich mag das. Und, und weil ihr das jetzt so unterbewertet habt, tue ich jetzt noch einen drauflegen. Also rein taktisches Voting. Auch das gehört zum Eurovision Song Contest. Und sage 10. <lacht>
2: Wow. No.
3: <lacht> <lacht>
0: ja, meine Gegenrede. Aber,
3: Wo, ja? aber ich glaube, du wolltest gerade noch Zwillinge beim ESC loben und deine Liebe <lacht> zu Jetward irgendwie genau ausführen. Nein, nein, also es gab
0: ja es gab ja mehrere Zwillinge. Ähm, auf der Bühne gut Jetward, das war natürlich. Ähm, also das war mir zu hyperventilierend. Ich habe sie auch kennengelernt und die waren ja auch privat so. Also es war wirklich. Also, ich habe mir gedacht, also länger als zehn Minuten hält es mit denen nicht aus. Ja. Und, und und über die und über die ähm, russischen Zwillinge will ich jetzt auch kein Wort mehr verlieren. Aber die Kessler Zwillinge, die liebe ich bis heute. <lacht> <lacht> Das, das über die Kästenzwillinge mal eine eigene Episode machen, Alkis, das wäre wirklich das wäre ein Traum
1: von mir. Ein ihr. Traum, ein ja. Traum. Aber dafür darfst du jetzt mal den nächsten Song ansagen.
0: So ist es und wir gehen zu unseren nördlichen Nachbarn und zu euren, wie sagt man, südöstlichen Nachbarn nach Tschechien. Tchete, der Sender unseres tschechischen Nachbarn, muss ungefähr so sparen wie derzeit leider auch der ORF, aber immerhin verstehen sie es auch aus wenig, irgendwie einen Vorentscheid zu machen, oder? Ähm, ähm, Zero-Budget-Vorentscheid, würde ich sagen. Und der ist dann musikalisch und, und, und qualitativ, finde ich, dann, dann durchaus spannend und, und, und auch vielfältig, so auch dieses Jahr, so sehe ich das zumindest, denn Sieg heimste die Band Vesna ein. Die versteht sich bewusst als Frauenband, also als feministische Gruppe und auch bewusst als slawische Frauenband. Die Mitglieder stammen aus Tschechien, der Slowakei, Ukraine, Russland, Bulgarien und ihr Beitrag beinhaltet neben Englisch auch tschechisch, ukrainisch und bulgarische Zeilen. Slawische Motive und die Botschaft, dass Schwestern im engeren Sinne und im erweiterten Sinne zusammenhalten sollen – also, wenn man so will, Sisters are doing it for themselves auf, Schla- auf Slavisch. Vesna und my sister's crown. Lieber Alkis, wir haben uns ja entschieden, in diesem Fall die Studioversion und das Video zu zeigen, weil die Low Budget Vorentscheid-Show, die wäre doch ein bisschen ungerecht gewesen. <lacht> ähm, Alkis, was sagst du zur Tschechischen Republik?
1: Schade, dass ihr den Podcast nicht sehen könnt. Dann hättet ihr mich hier zappeln sehen vor lauter Freude. Ich mag das wahnsinnig gern. Ich habe, ich fürchte mich natürlich schon vor der Live-Version, weil es war nicht so erfolgreich abgemischt während des Vorentscheids. Aber es hat alles das, was mir sehr, sehr gut gefällt. Es hat eine Message, es reißt mich mit. Es hat ganz viele Elemente, die mir... Ähm, sehr, ja, also die, die mir sehr glaubhaft vorkommen, authentisch vorkommen. Ähm, ich will, dass das gut abschneidet und äh, es, es, es geht in die Beine
2: zwölf Punkte. Wow. Mhm. Sascha. Oh, ja. Ähm, ich habe mir diesen Vorentscheid damals auch angeschaut. Der ging ja gar nicht so lange, ich glaube so eine Dreiviertelstunde oder so. Und selbst da fand ich trotzdem, dass Wessner sich wirklich auch abgehoben hat. Also ähm, das waren schon die das waren schon die wahren Sieger. Deswegen ich fand das eigentlich gar nicht auch in der Live-Version äh, wirklich so schlimm. Mir hat es übrigens sehr gut gefallen. Das ist ja komplett in Englisch dann irgendwie ähm, präsentiert worden. Also ausländische Zuschauer konnten bei YouTube das sehr gut verfolgen. Auch die Interviews, die dann vor den Songs irgendwie ähm, dann geführt worden sind. Insofern äh, konnte man das auch wirklich sehr gut äh, verfolgen. Ich freue mich da sehr drauf, dieses Lied hat wirklich auch äh, Kraft geht nach vorne also das ist natürlich immer so abgeschmackt so ah, und Frauenpower und so weiter aber es ist schon ähm, es ist schon sehr sehr authentisch und ähm ich mag das sehr gerne, hat sich jetzt eigentlich so in den letzten paar Jahren bei mir auch so ähm, entwickelt, diese, diese, diese slawischen äh, Beiträge, weil es irgendwie tatsächlich auch mal was anderes ist, was man sonst eben halt so im Radio oder wo auch immer irgendwie halt hört und ähm, ich wünsche denen ganz viel Glück und die werden, glaube ich, auch äh, ziemlich gut abschneiden, glaube ich und ich gebe dem mal acht Punkte.
0: Ja, liebe Sascha, da kann ich mir eigentlich nur anschließen und sage auch gleich, dass ich acht Punkte geben werde. Ich habe schon gerade kurz überlegt, ob ich zehn Punkte geben werde. Aber jetzt haben die Aserbaidschaner jetzt irgendwie so ein paar Bonuspunkte bekommen. Ähm, <lacht> euch zu Fleiß. Ja. Ähm, nein, aber ich finde den tschechischen Beitrag wunderbar. Ähm, der feministische Anspruch, den finde ich auch sehr wichtig. Ähm, ich glaube, das ist auch eine ganz tolle Botschaft, ähm, der nicht abgeschmackt daherkommt, sondern sehr erfrischend und sehr authentisch und sehr echt. Und, und das gefällt mir wahnsinnig gut. Es ist natürlich auch sehr clever, alle Sprachen aus dem Osteuropa da einfließen zu lassen. Und das wird punktetechnisch ist natürlich auch nicht ganz schaden, sage ich mal. Und die Tschechische Republik, denen gönne ich natürlich, natürlich wirklich wieder ein gutes Abschneiden. Sie haben noch immer nicht wirklich diesen großen Durchbruch geschafft, im Sinne von, dass Millionen im Land Eurovision schauen. Sie hatten zwar Erfolge, man denke an an, an 2018, aber aus irgendeinem Grund schauen doch nur ganz wenige Tschechen immer noch den Eurovision Song Contest. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert. Und ich finde, dieser Beitrag ist einfach grundsympathisch, grundrichtig und, ähm, und und hat eine ganz wichtige Botschaft. Und ja, damit unterstütze ich das auch sehr. Und ich gebe doch zehn Punkte. Ich habe es mir überlegt, Sonja.
3: <lacht> ja, ich habe eben bei Abgeschmackt äh, auch kurz gezuckt. weil Ich finde das Thema auch nicht abgeschmackt. Es ist halt nur nicht immer so super umgesetzt worden. Aber ich finde, in dem Fall ist es super umgesetzt worden. Mm. Und also, ich finde das auch ziemlich geil. Und muss aber trotzdem jetzt mal vorausschicken. Wir haben ja alle jetzt schon gesagt, wir haben diesen Vorentscheid geguckt den sie ja uns so schön auf Englisch präsentiert haben. Und zwar ja auch, weil wir ja auch abstimmen konnten. Also sie haben ja auch das internationale Publikum eingeladen, abzustimmen. Normalerweise gebe ich bei so Sachen eigentlich grundsätzlich keine Stimme ab. Auch so ein bisschen äh, denke ich da, okay, als als Journalistin ist es vielleicht auch nicht ganz meine Aufgabe, da jetzt zu voten. Aber in dem Fall habe ich mal eine abgegeben und zwar gar nicht für Wessner sondern für Rodan, wenn ihr euch an den erinnert. Das war der junge Mann mit Gitarre, der davon gesungen hat, dass es okay ist, introvertiert zu sein und einfach zu Hause zu bleiben und FIFA zu spielen und eben nicht auf die Party (lacht) zu gehen. Da dachte ich, das ist mein Junge und der kriegt jetzt mal von mir eine Stimme. Und zwar kriegt der der von mir jetzt auch eine Stimme, weil, wie ihr auch gesagt habt, es war klar, dass Wessner das Ding gewinnen und das auch völlig zu Recht gewinnen. Und ja, es war im Vorentscheid noch kein so doller Auftritt, die Bühne war sehr klein, es wirkte auch alles noch so ein bisschen unkoordiniert, also auch so diese Bewegungen und so, da hoffe ich, dass sie sich wirklich was Geiles einfallen lassen für Liverpool, dann kann das richtig durchstarten. Also gerade dieser Song ist so kraftvoll und auch gerade wenn dieser Refrain kommt, dann kriege ich auch wirklich Gänsehaut und hoffe aber wirklich, dass in der Inszenierung, dass da noch deutlich einer draufgelegt wird, natürlich mit der großen Bühne auf jeden Fall, aber man... Man kann es ja auch verkacken auf so einer großen Bühne. Und das hoffe ich so sehr, dass das nicht passiert. Weil einfach das Thema ist gut, der Song ist gut. Das wirkt wie eine richtig coole Truppe. Deswegen würde ich denen das sehr gönnen. Und ich gebe acht Punkte auch.
1: Mhm. Vielen Dank. Dann, lieber Marco, du darfst es nicht ankündigen, sondern ich, es geht in die Niederlande.
0: Mhm.
1: Genau. Noch im Jahr, also im Vorjahr, muss man dazu sagen, 2022 gab der niederländische Sender... Afro bekannt, dass die Niederlande mit einem Duett zum Eurovision Song Contest fahren werden. Mia Nikolai ist Tochter einer Russin und eines Niederländers und wuchs in Amsterdam auf. 2020 ging sie nach Los Angeles, wo sie ihre ersten Singles erarbeitete und veröffentlichte. Dion Cooper eigentlich Kuiper, oder? Kuiper, ja. Hast du ganz gut gemacht. Ne? Ja. Ach, Endlich ist niederländischer Singer-Songwriter und schreibt schon Songs seit der 15 ist. seinen ersten Auftritt hatte er bei The Voice of Holland 2015. Danken Lawrence Song Contest Gewinner 2019 und sein Partner Jordan Garfield brachten die beiden zusammen und schreiben gemeinsam mit den beiden Interpreten den niederländischen Beitrag Burning Daylight. Burning Day
2: Ja, liebe Sascha, das
0: war die Niederlande. Was sagst du dazu?
2: Ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein mit den Niederlanden. Nein, nein, nein. (lacht)
0: Sei
1: authentisch.
2: Ich ich würde diesen Song in die gleiche Playlist packen, in die ich schon Aserbaidschan reingesteckt habe, würde ich sagen. Das ist ein schöner Song, also äh, gar keine Frage, mir plätschert er zu sehr äh, dahin. Also ich brauche eigentlich bei einem äh, ESC-Beitrag immer irgendwie so eine Art Refrain, irgendwas, an dem ich mich so orientieren kann, ähm, dann kommt für mich so ein bisschen dazu, ich würde mich auch mal freuen, wenn die Niederlande mal so ein bisschen mehr aus ihren Balladenhype so ein bisschen ausbrechen würde. Es ist im Moment so ein bisschen, dass ich denke, ja, das ist immer so Problembewältigung und immer sehr schwer. Und, ähm, und äh, wenn ich das so überlege, als ich den Song das erste Mal so gehört habe, habe ich so gedacht, mh, ja... Wie soll ich das jetzt finden? Also ähm, ich, ich kann mit dem Song nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ähm, und ich glaube, dass der es sehr schwer haben wird, ins Finale zu kommen. Und ich würde da mal sechs Punkte geben.
0: Das sind eh viele. Für das das okay. Mehr?
2: Ja, ja. Nein, nein, ich finde es interessant,
0: weil ähm, ich bin beim Eurovision Song Contest gar nicht mal so patriotisch unterwegs. Ich bin ja eigentlich viel mehr durch meine durch meine Juryarbeit mit dem österreichischen Beitrag involvierter als als beim Niederländischen. Ähm, aber natürlich ähm, beim Fußball bin ich Oranje. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, weil ich, ich gebe dir recht, ähm, der Song ist in seiner Einfachheit gefällt mir ja eigentlich ganz gut, aber er fängt einfach an und wird dann er entwickelt sich eigentlich nicht. Es gibt ja nur diese Passage, da werden die Gitarren lauter, da wollen sie sozusagen so eine Steigerung machen, aber sie spielen denselben Riff, nur halt ein bisschen lauter. Ja? Und dann am Schluss singen sie das leise ab und du weißt schon, dass sie das machen werden, weil der Song so simpel gestrickt ist eigentlich. Ja? Und ähm, deshalb überzeugt er mich auch nicht. Was mich aber überzeugt, das sind die zwei Stimmen. Ich finde, dass sie beide wunderschöne Stimmen haben. Die gefallen mir ausgesprochen gut. Das könnte live womöglich dann sogar noch ein, ein kleiner Asset sein. Ob es dann reicht für einen Finalanzug, weiß ich nicht, ja. Aber das könnte ein kleiner Asset sein. Oder wenn sie es dann plötzlich so auf die Bühne stellen, wie die Carmen Linets dann, äh, in, in, die kamen ja auch, glaube ich, in den Wettkoten auf Platz 20 und dann standen die dort. Das sah so geil aus und zack waren die weiter oben, nicht? Das glaube ich jetzt bei den beiden eher nicht, das muss ich dazu sagen, aber, aber die, das Potenzial wäre da, sagen wir mal so, ja, ganz vorsichtig, aber es gibt für mich einen Bonuspunkt, nein, zwei Bonuspunkte für den einen Satz, den sie singt, wenn sie einsetzt. I don't believe in God, cause where did she go? Also, dass sie dann auch noch einen draufsetzt und Gott weiblich nennt, <lacht> das finde ich so geil. Und das, das wird, also, das ist super. Ja, Für mich aber auch leider nur, oh, jetzt jetzt meine orange Brille abgesetzt, fünf Punkte. Mehr kann ich leider auch nicht geben. Aber vielleicht kann ja die sollen ja mich da rausholen.
3: <lacht> also, erstmal, Niederlande, bitte hört nicht auf, Balladen zu schicken. Also, bevor da wieder irgendwie eine Drehorgel kommt oder so. <lacht> schalala, bitte, bitte. Schalala. <lacht> da war so gutes Zeug dabei in den letzten Jahren. Und auch das kriegt mich erstmal grundsätzlich wieder. Also, ich weiß, ich bin so ein bisschen die Queen jetzt hier so in dieser Ausgabe. Aber. Ähm, irgendwie, ist, es packt mich dann schon. Also, wie du eben gesagt hast, die zwei Stimmen sind schön zusammen. Natürlich, es passiert jetzt nicht so viel, aber eigentlich ist diese Stimmung reicht mir schon. Wir fragen uns dann, wie wird es live aussehen, klar, das ist die große Frage, aber jetzt erstmal von der Studioversion ausgehend finde ich das schön. Höre ich das sehr gerne. Es hat für mich dann einen Minuspunkt, und das ist das Ende. Also, dieses Goodbye, Old Life passt zwar zum Songtext, aber diese Art, wie sie das singen, ist für mich viel zu sehr angelehnt an Hey Jude. Also an das Ende von von Hey Jude, wo das ja auch hm. immer so immer so weiter wiederholt wird. Und ich naja, weiß nicht, von ab-
0: Liverpool, ne?
3: Genau, das ist es nämlich. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist. Wenn es Absicht ist, hm. finde ich es erbärmlich, ganz ehrlich, <lacht> sich da so sich da so ranzuschmeißen. Wenn es keine Absicht ist, ist es jetzt einfach kein überzeugendes Ende für mich. Ähm, ja, aber ich finde den Duncan Lawrence hört man aus der Ballade schon raus auch. Hm. Äh, das, das muss man sagen. Das ist dann auch wieder ein Pluspunkt. Und äh, ja, ich höre es bis auf das Ende wirklich gerne und Weiß aber auch noch nicht, wie kriegen sie das Überzeugend drüber. Ich hoffe, sie kriegen es Überzeugend drüber. Aber ich gebe immerhin mal sieben Punkte.
1: Halkis? Also mir gefällt das ja sehr. Entschuldigung, ich äh, muss gestehen, es gehört zu den Balladen, die ich jetzt nicht Songwriter-Camp-mäßig sehe, sondern das ist tatsächlich dann zu Hause am äh, Küchentisch entstanden und damit... Hat das eine andere, fällt das für mich in eine andere Kategorie. Ähm,
0: Wir werden dann Lawrence mal fragen, also das Küchenstich <lacht> mit deinem Mann geschrieben.
1: <lacht> ich, ich vermute mal. Ich sage jetzt mal ja. Ähm, es, gefällt mir, es gefällt mir nicht gut genug, um ihn äh, 10 oder 12 Punkte zu geben, aber für 7 Punkte reicht es allemal. Und ihr habt das eh alles so schön erklärt. Es <lacht> bleibt ein bisschen auf Distanz. Es sind ein paar schöne Ideen drin. Sie haben tolle Stimmen. Sie haben einen schönen Text. Aber es ist noch nicht rund genug. Und deswegen, wie gesagt, sieben Punkte.
0: Da kommen wir vielleicht zu einer Frage, die ich euch jetzt stellen möchte, liebe Sascha, lieber, liebe Sonja, ähm, was vielleicht auch für die Niederlande durchaus ein Verhängnis werden könnte. Es gibt ja Einige Änderungen beim Eurovision Song Contest, zum Beispiel auch, dass es in den Semifinals keine Juries mehr geben wird. Ähm, wie seht ihr diese Entwicklung? Wie glaubt ihr, welchen Einfluss wird das haben, jetzt bei diesem Eurovision Song Contest, aber vielleicht auch in der Zukunft, wenn das beibehalten wird?
3: Dass Aserbaidschan nicht mehr mit allem durchkommt? <lacht> <lacht>
0: Nein, aber habt, Glaubt ihr, dass es Auswirkungen haben wird?
3: Naja, natürlich wird es Auswirkungen haben. Ich meine, es gab ja dann sofort, als eben auch diese, diese Nachricht dann bekannt gegeben wurde, gab es ja diese Gegenüberstellung. Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Videos dann auch angeschaut habt. Wer hätte es geschafft in den letzten mhm. Jahren, wenn es diese Regelung schon gegeben hätte? Und da waren ja dann immer so auf jeden Fall ein, zwei Änderungen drin. Und natürlich, es gibt so welche, die schon sehr auf Juries abzielen auch und die haben es dann natürlich schwerer. Und deswegen, ja, es ist eine Änderung, gut, man will halt das Publikum dann weiter mit reinholen, traut sich aber nicht, es so komplett reinzuholen, dass am Ende vielleicht irgendein Gaga-Act gewinnt oder so, das Finale. Dann Da geht man dann wieder den Schritt zurück. Deswegen ist es so ein bisschen komisch, dass es zwei unterschiedliche Bewertungssysteme gibt für Halbfinals und Finale. Finde ich so ein bisschen seltsam. Ich weiß noch, dass Jon-Ola Sand immer gesagt hat, wir haben diese Juries eingeführt, damit da keine Truthähne mehr singen oder so, damit die Leute nicht mehr glauben, <lacht> mit sowas die Leute dann kriegen zu können. Wo er auch so ein bisschen recht hat, aber so grundsätzlich, wenn du mich jetzt fragst, Jury ist ja oder nein, da habe ich, glaube ich, bei einem ESC zehn verschiedene Antworten drauf. Weil ich immer denke, oh, dann wäre aber das nicht weitergekommen. Oh, dann aber aber das wäre dann durch und so. Also ja, es ist einfach eine, eine Änderung. Und die, die EBU stellt ja alles irgendwie gerade so auf den Prüfstand. Mal sehen, wie das jetzt läuft. Aber natürlich, wenn du immer in einem Halbfinale bist, kannst du vielleicht auch versuchen, das so ein bisschen drauf auszurichten, dass du jetzt halt keinen jury dahin schickst, weil du damit vielleicht
1: eher kleben bleibst. Wohin werden diese Neuerungen eigentlich führen, sag mal? Wir, wir haben jetzt eine ganze Menge Änderungen, die, die vor, vor sich gehen. Sascha, was meinst du, wohin kommt das alles?
2: Ja, also ich glaube, ähm, das hat Sonja eben auch schon gesagt, bei dieser Jury, ja oder nein, äh, da gibt es viele Gründe dafür und viele Gründe dagegen. Ähm, ich bin, ich denke mal so, wenn das ähm, auch mit einem ordentlichen Vorlauf ähm, als Regeländerung gemacht wird, ist es, finde ich, erstmal in Ordnung. Ich glaube, dass die Juries auch letztendlich auch immer eine gewisse Spannung in den Wettbewerb mit reinbringen, ähm, weil es dann doch nicht so leicht durchläuft, weil das Publikum irgendwas hype. Wir sind ja heute auch durch ähm, ja durch Social-Media-Hypes und so weiter werden ja auch ganz bestimmte Titel nach vorne äh, gerankt, wo man so denken würde, okay, wenn es das Internet jetzt nicht geben würde, äh, dann w- würde <lacht> das auch, glaube ich, anders aussehen. Ähm, äh, wo ich ja, wie gesagt, mehr Angst davor habe. Ähm, das haben wir ja auch schon jetzt, äh, ich glaube, beim norwegischen Vorentscheid irgendwie auch gesehen, äh, dass ein bisschen mehr auch Autotune verwendet wird. Also ich sag mal so, das ist so ein bisschen die Hintertür, ob man nicht doch irgendwann versuchen wird, auch ähm, den ESC äh, mit Vollplayback irgendwie halt aufzuführen. Das würde ich ganz, ganz schlimm finden. Mhm. Also wir haben das ja schon seit vor Jahren äh, mit Auflösung des Orchesters und ja, ist zu aufwendig und so weiter. Also ich finde eher diese künstlerischen Veränderungen, die finde ich eher gefahrvoll, ähm, weil ich schon finde, auch gerade dieser, dieser, äh, man man hätte das nach Corona auch mal wieder zurückdrehen können, ähm, dass man eben halt nicht irgendwelche Background-Sänger vom Band irgendwie abspielt ähm, oder irgendwelche ja, ich sag mal, Gesangsbetten irgendwie halt zulässt und so weiter. Also ähm, das sehe ich eher als jetzt so diese Geschichten mit den Regeln. Also das ist ja auch immer diese Diskussionen auch hier in Deutschland mit dem Vorentscheid und wie sollte das sein, mit welcher Regelung. Das ist mir eigentlich immer völlig egal, weil mir ist immer wichtig irgendwie, welche Musik ist da am Start. Und ähm, das ist für mich immer entscheidender. Und äh, nochmal zurück, dieses Thema äh, äh, Vollplayback beim ESC. Ich glaube, dann bin ich Also Mhm. das finde ich nicht so toll. Äh, Ob Juries dabei sind oder nicht, ähm, Mhm. ist mir jetzt erstmal eher egal, würde ich sagen. Also mir ist es nicht ganz egal, weil ich
0: ich mag, dass... ein, gewissen Spitz, ich würde es mir bei demokratischen Wahlen ja manchmal auch wünschen, aber dann gewinnen halt auch die populistischen Parteien. ist du, ihr wisst, wie das ist. Also, da geht das natürlich nicht, ja. Das ist ja eh klar. Es versteht mich nicht falsch. Aber bei Eurovision Song Contest, wo es um Musik geht und wo es auch um irgendwie das Ermögliche einer internationalen Karriere gehen sollte, ist eh die Frage, ob das, ob der Eurovision eigentlich das schafft. Bei Monoskin hat es geglückt, aber ich glaube nicht wegen Euro, Eurovision, sondern einfach weil Monoskin das auch konnte, ja. Auch von sich heraus, aus sich selbst heraus. Aber wir haben ja gesehen, dass die Jurys ein Einfallstor für Korruption sind. Ja? Und ähm, das, was da passiert ist, ähm was ich halt schade finde, ist der Martin Östertal ist einfach ein Meister im Verschleiern und nicht transparent machen. Man weiß gar nichts. Es gibt Veränderungen, sie werden auch nicht erklärt. Ja. Das, das, das bringt mich wirklich schon auf die Palme mittlerweile. Auch die Änderungen jetzt mit Öffnungszeiten, Proben und, und nicht öffentlich. Und ist ja alles in Ordnung, aber es wird nicht erklärt, warum. Ja. Wenn man hm. einfach mir sagen würde: So ja. Leute, das ist der Grund. Wir haben dieses Problem. Das, das ist unsere ja. Lösung. Sorry, ähm, äh, dass wir das nicht früher gesagt haben. Der Jan hätte das gemacht, ja, John mhm. Aber der Österdal sagt nichts. Es wird geschwiegen und und mit den Jurys das nervt mich nämlich auch, weil es nicht Klartext gesprochen wird, was das Problem ist, nämlich mit der Korruption. Und ich finde, es gibt ein paar Modelle, denen ich etwas abgewinnen kann. Melodifestivalen hat das mit diesen demografischen Jurys. Das hat Sanremo auch, dass man, dass eine Agentur einen demografischen Querschnitt der Gesellschaft nimmt. Ähm, sowas könnte ich mir das das könnte dann auch eine EBU-Agentur machen. Da braucht man dann dann, dann und können die Sender nicht einmal Korruption machen oder irgendwas? Ja? Also ich glaube, da gäbe es Wege. Aber es ist alles so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch gell, momentan. Und, und, und ich, hab, ich ich sehe nicht, ich merke, der Östertal ändert dauernd Dinge, aber ich habe keine Ahnung, welche Strategie er hat und in welche Richtung er den Eurovision Song Contest treiben wird. Ich meine, die Frage, fahren wir alle 10.000, 20.000 Leute fliegen wir dahin äh, in einer Zeit einer Klimakrise ist eine berechtigte Frage. Ja? Aber aber er beantwortet das ja auch nicht. Ja, es steht immer noch bei den Veranstaltungen, äh, bei der Notwendigkeit, es muss ein internationaler Flughafen in der Nähe sein und nicht eine internationale Zuganbindung. Ja? Also das sind alles so Dinge, die 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 machen mich auch ein bisschen wütend zu einem gewissen Grad, weil es so intransparent abläuft. Und ich habe nichts dagegen, ob Schüris abschaffen. gibt mir eine eine Strategie. Aber es gibt gar keine, das ist halt meine Angst, die ich dabei habe gerade.
3: Ja, er beantwortet sie auch nicht, wenn er danach gefragt wird, ne? Weil ich weiß nicht, ob du dich an die Pressekonferenz in Turin erinnern kannst. Also da gab es ja dann eine EBU-Pressekonferenz und eigentlich bei allen Fragen, und da kamen sehr gute und sehr wichtige Fragen, unter anderem in die Richtung, die du jetzt auch gesagt hast, aber natürlich auch, warum schränkt ihr die Presse da jetzt so ein, kaum noch jemand vor Ort und das wird ja dieses Jahr noch schlimmer? Und so. Und er sagte eigentlich, eigentlich war seine Standardantwort, wir werden das evaluieren. Und dann will ich aber genau was du sagst, dann will ich aber auch den Gedankengang haben und nicht nur irgendein Ergebnis, das ich zufällig auf irgendeiner Unterseite dann mal mal finde, wenn ich wirklich danach suche. Das stimmt tatsächlich, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die Jurys jetzt nur wegen dieser Korruptionsgeschichte abgeschafft haben, das war ja auch insgesamt sehr unrühmlich auch von dieser ganzen Kommunikation her. Ich glaube, ihr habt es dann auch mehrfach beschrieben, dass mhm. halt, dass das nicht in der Sendung erklärt wurde, sondern dass das, ich glaube, es war während der Sendung. Es relativ wurde sogar gegen gesagt. We got Pendel. a result.
0: We got a result. Ja, genau. Er hat gelogen. Ja? ja,
3: ja, sie haben ja ein Result, aber dann müssen sie auch erzählen, dass es komisch zustande gekommen ist und eben nicht von dieser Jury kommt, sondern dass sie es anders berechnet haben. Und das lief dann über diesen Presseverteiler. Und aber wer die Show geguckt hat, hat nichts davon mitbekommen. Und es mhm. war ja eigentlich auch schon Tage vorher. Also es ist ja schon davor passiert. Und das ist dann kommunizieren, aber auch nur so, so durch die Hintertür und alles. Mhm. Ähm, ja, deswegen sehe ich genauso. Und ob das jetzt, ja, was das jetzt qualitativ ausmacht, werden wir dann sehen. Aber ja, Änderung. ich will sie auch alle erklärt bekommen. Das will man als Presse sowieso, aber äh, grundsätzlich wäre das, wär das mal ganz schön von der EBU. Die sind da sehr wortkarg geworden.
0: Einen, eine, eine Phrase habe ich noch für euch dazu, nämlich Cha-Cha-Cha. Wir oh. gehen nach Finnland, meine Lieben. Kerrie ist zweifelsohne ein sehr eigenartiger Künstlername, sogar für finnische Verhältnisse, denn das Wort kommt aus dem Glücksspiel. Carry-Minen bedeutet angeblich das Ausrollen von Geld beim Glücksspiel und Google Translate sagt allerdings, es heißt Verpackung, also ich, ich kann zu wenig Finnish, um euch hier wirklich aufzuklären. Wie auch immer, tatsächlich handelten die ersten veröffentlichten Nummern des Rappers und Sängers Jere Pöhönnen, so wie er eigentlich heißt, vom Glücksspiel. Sein ganzes Eigener Stil, besteht aus Tanzband Beats, Rock, Rap und die machen ihn in Finnland durchaus populär. 2020 erschien sein Debütalbum Fantastista und 2023 nahm er am finnischen Vorentscheid UMK-Teil. Sein Song handelt von Alkohol und Tanzflächen, (lacht) viel Alkohol, Kerje mit Cha-Cha-Cha. Es gibt ja immer so bei jeder Ausgabe, irgendwann mal kommt ein Song und dann denkst du, Gott, das wird das Ding gewinnen. Und ich habe bei diesem Song dieses Gefühl, ich habe das gesehen und ich habe mir gedacht, das Ding wird in Liverpool gewinnen und ich glaube es immer noch. Und ich habe auch gar nichts dagegen. Zum einen, ich fahr gerne mal nach Helsinki, da war ich noch nie, und der Alke schwärmt so davon, weil er war schon dort. Und zum Zweiten, ich finde den Song einfach wunderbar. Ja, er, er will ja jetzt nicht genial klingen und mich auch nicht berühren. Er will mich ja nicht. Er will mir. Er will. Er will etwas, was ich total geil finde. Er ist geil. Das ist eh das richtige Wort, ja. Er kommt auf die Bühne, macht diesen, diesen Techno-Beat, ja, und, und am Schluss ist, ist, ist es eine, eine, eine Festzelt-Party-Nummer, Dieser Wechsel ist ja wirklich lustig und, er macht mir so viel Spaß und und dieser ich will auch gar nicht, dass sie bei der Inszenierung irgendwas ändern. Ich finde diesen Euro-Paletten-Boxring großartig. Ich finde dieses grüne Kostüm großartig. Ich finde ihn als Typ großartig. Der Song ist alles andere als genial, das ist mir schon klar. Ja. Aber er macht mir so unendlich viel Freude. Und ich darf auch gestehen, es ist momentan mein Lieblingslied von diesem Jahrgang. Und ich gebe dem Song zwölf Punkte. Ich bin neugierig, was Sonja dazu sagt, die Balladenqueen.
3: <lacht> Aber nicht nur, nicht nur. Äh, ja, das ist einfach Unterhaltung im allerbesten Sinne, oder? Also, ich meine, der ganze finnische Vorentscheid, das müssen wir vielleicht kurz auch noch mal würdigen. Der war total super. Also, ich habe den so genossen, auch wenn wir so ziemlich alle wussten, wer das am Ende gewinnen wird, waren da trotzdem noch andere total coole Acts dabei. Da waren mindestens zwei, drei, wo ich dachte, oh. Kann man die nicht auch noch mitnehmen vielleicht? Also die wären jetzt in Liverpool auch nicht so schlecht. Aber äh, gut, es lief dann alles auf ihn hinaus. Natürlich auch völlig verdient. Und ja er ist einfach auch so ein Hingucker. ne Also man fragt sich ja am Anfang, wenn man ihn das erste Mal sieht, so, wow, was passiert denn hier gerade? Also was ist denn das für ein Typ? Was macht der denn da? was, was Macht er da irgendwie so Wrestling? Oder was ist da los? Dann noch diese bunten Tänzer und man hat noch gar nicht fertig drüber nachgedacht, dann kommt auf einmal dieser Break und das Ding wird, wie, wie du schon sagst, wird, wird so eine Schunkelnummer. Und dann fangen diese ganzen ikonischen Bühnenmomente an, mit Raupe und Hebefigur und Seitwärtsgang und was weiß ich was. Also das ist ja, man sagt ja immer, man, man braucht irgendwie so einen Baumoment. Und davon hat das eigentlich mehrere. Ich weiß gar nicht, ob das dann schon wieder irgendwann schlecht wird, aber das hat einfach so viele ikonische Momente, die einem so hängen bleiben. deswegen, da würde ich auch sagen, macht bitte an der Bühne schon nichts, das das ist super so, wie es ist und er wird sich ja auch nicht verändern er kommt halt einfach als dieser ja, ich weiß nicht, ob verschroben überhaupt das richtige Wort ist, aber so so, so ein ungewöhnlicher Künstlermann Das ist
1: das, was du
0: meinst
3: (lacht) 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 Er hat seine Jacke
0: verloren, habe ich gelesen
1: Ach, deswegen hat er nur diese, nur diese Ärmel
3: Nein, er
0: hat gut, die, Ärmel die Ärmel verloren. verloren.
1: Ja. Mein Gott, das achso, kann man doch achso, nachschneiden. Ich, ja, natürlich. Achso, ich dachte,
3: er hätte, er hätte die Jacke verloren und nur die Ärmel behalten. So sieht <lacht> er nämlich aus. Das ist nämlich beschreibt eigentlich genau seinen Look. Ähm, nee, also ich, also, wenn wir schon drüber reden, Lorraine könnte die Jury's gewinnen. Also er ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat fürs Taylor-Voting zu gewinnen. Also das mm. kann ich mir super gut vorstellen. Und da würde ich jetzt mal meinen Teil so halbwegs dazu beitragen und sagen, von mir kriegt er auch zehn Punkte.
1: Ja, also ich muss ja gestehen, als großer Finnland-Fan, äh, Grüße an Herrn Finnland, in muss Sinne. jetzt mal... Nein, im Ernst, es ist wirklich eine Freude, diesen Song zu sehen. Es hat mir ein Grinsen aufs, aufs Gesicht gemalt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Es ist noch immer da. Ich bin es noch nicht müde. Ich finde diese, diese Choreo, ich finde diese... Die Gesichter der, 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 der ähm, Turniertänzer, das sind ja nichts anderes als Turniertänzer, die er da benutzt hat, großartig. Es ist so eine Verarschung auch dieses, dieser, dieser finnischen Mentalität, des. Ähm, ich bin ein bisschen merkwürdig, aber ich stehe dazu und zwölf Punkte von mir und ach, behaltet euch doch den
2: Rest, bitte. Sascha, bitte. Gibt's eine Gegenrede, ja? Nee, nee. Also ich kann, ich kann mich euch nur, nur äh, anschließen. Das Ding macht, äh, das Ding macht große Laune. Ähm, Das ist so ein bisschen Lordy meets Let's Dance irgendwie halt irgendwie auf der Bühne Äh, zwischen all die Paletten. äh, Habt ihr ja auch schon alles irgendwie gesagt. Es ist auch dieses Cha 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 irgendwie. Es macht echt gute Laune. Äh, Man man sieht sich das irgendwie halt äh, gerne an. Ist ja auch nicht zu Unrecht auch in den äh, Wetten in den Bewertungen überall, auch sehr weit oben irgendwie. Das wird auch, äh, das wird auch vorne mitspielen. Ich freue mich auch auf äh, Helsinki 2024. <lacht> ähm, da bin, bin ich mal sehr gespannt. Also Turko ähm, äh, Helsinki. Oder ge- genau, genau. Gehört <lacht> den
1: Russen, da wollen sie es nicht machen.
2: <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, das äh, ganz groß und äh, ja, Jorge González, geben Sie Ihre Punkte und ich sage mal zehn. <lacht>
1: Vielen Dank. Der Marc und ich halten uns jetzt ein bisschen zurück, denn ihr zwei dürft jetzt äh, Österreich bewerten. Denn da wir eine zweite Juryrunde mit Nicht-Österreichern haben, wiederholen wir das dann einfach noch einmal. Tay und Salina haben schon in mehreren internen Auswahlverfahren versucht, Österreich zu vertreten oder auch Serbien immer als Solokünstlerinnen und getrennt voneinander. Kennengelernt haben sich die beiden in der 2021-Staffel von Starmania. Bei einem Songwriting-Camp in Prag schrieben sie dann abends mit Spaß und Ernst mit Beat und Ironie gemeinsam einen Song. Auch den reichte man beim ORF ein und prompt wurde dieser ausgewählt. Österreich beim Song Contest in Liverpool zu vertreten, Wird Thea und Salina nicht schwerfallen? Who the hell is Edgar?
2: You're
0: about to be a star. Who the hell is Sascha? Also Sascha, was sagst du
2: zum österreichischen Beitrag? <lacht> 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 ähm, ich bin ja mal froh, dass man mal dieses Jahr mal ein Video sieht, Wo man äh, mal gezeigt bekommt, wie man beim ORF eigentlich den Beitrag für den Eurovision Song Contest findet. Also da wird ja wohl irgendwie in in Konferenzräumen getanzt und äh, in in der Administratur und also. Äh, wirklich lustig. Nein, aber äh, wirklich mal Spaß beiseite oder irgendwie ja Spaß her. Ähm, ich fühle mich super unterhalten ähm, und ich, äh, ich mag das. Ähm, das ist echt lustig. Ich glaube, dass sich das auch tatsächlich ähm, abheben wird äh, in vielerlei Hinsicht von anderen Beiträgen. Ähm, ich finde es jetzt auch nicht, manchmal ist das ja so ein bisschen, wenn das so ja, so spaßhaft wird, dann wird das ja auch sehr schnell dilettantisch. Ich glaube, das wird es nicht. Das wird, glaube ich, sehr unterhaltsam sein. Und ähm, ich freue mich da schon darauf, das auf der Bühne zu sehen. Und ähm, ich finde es großartig. Also ähm, ganz toll. Und ich äh, drücke da Österreich wirklich äh, alle Daumen. Und ähm, ich könnte mir das auch tatsächlich gut äh, vorstellen, dass es auch ins Finale schafft. Und ähm, ich gebe mal acht Punkte.
0: Sonja, du hast ja nicht so glücklich reagiert auf WhatsApp, als wir dir gesagt hm. haben, dass du Österreich bewerten musst. Werden wir in Ternas
3: ausgeplaudert? Ja, ja gnadenlos.
0: Ja. <lacht> gnadenlos.
3: Warum? Dann, nee, dann möchte ich erstmal hinzufügen, ich habe letztes Jahr ziemlich gut vorhergesagt, was, <lacht> was euch dann so passiert ist, also euer österreichischen Beitrag. Und ähm, diese Variable ist halt wieder da. Weil, wie wird das auf der Bühne sein? Aber ich, ich fange trotzdem jetzt mal andersrum an. Ich habe den Song gehört und dachte im ersten Moment, hä, was? Und aber es ist natürlich diese Art von, hä, was? Bei der man aber auch neugierig wird und sagt, worum geht's da, was was macht ihr da? Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Und dann schaut man sie so an, worüber singen sie. Und das ist natürlich, ich meine, das ist, ich finde es, super genial, dass sie tatsächlich einfach diesen Betrag singen, diesen lächerlichen Betrag, den man von Spotify als Künstler für einen Stream bekommt. Ja, also allein das schon mal in den Song unterzubringen, finde ich genial. Es ist eine super Art der Kritik. Dann haben sie diesen diesen Tanz, das ist ja wirklich so eine Art TikTok-Tanz, also so von von der Länge her ist das ja super darauf zugeschnitten. Also das, das hat schon viel was irgendwie catcht und natürlich auch dieser, Sascha, Sascha hat es ja eben gesagt, dieser Blödel-Song-Charakter, das muss ja auch nichts Schlimmes sein. Wir haben es bei Subwoofer zum Beispiel gesehen, wenn man das auf eine Art umsetzt, die irgendwie die Leute auch unterhält, dann kann man damit super weit kommen und genau das das wünsche ich denen tatsächlich auch. Und jetzt kommt die Variable, wie wird das auf der Bühne umgesetzt? Und äh, da habe ich, ich, ich habe so leichte Angst, weil es hat ja einen, einen, so einen Riesen-Hype irgendwie äh, bekommen. Also ich weiß, ihr wollt jetzt irgendwie nichts nichts dazu sagen, aber mich hat überrascht, Wir wie sehr das nicht gehypt sagen. wurde. <lacht> Wir aber also nur, es was Marvin Ditzmann das machen wird. Ja. <lacht> okay, aber also wie gesagt, es wurde ja abgefeiert, als es rauskam, sehr. Und es ist ja auch äh, in weiß ich nicht, so Fan-Apps und so ziemlich weit hoch platziert. Hm. Um, da hoffe ich sehr, dass sich dieser Bubble-Hype auch auf die Bühne überträgt und auch auf diejenigen, die dann anrufen dafür. Und das ist aber für mich wirklich noch so so offen, das muss ich dann sehen, weil letztes Jahr war es ja leider dann auch die Performance, die das Ganze so ein bisschen runtergezogen hat, weil Halo war ein Song, den habe ich mir auch super gerne in der Studioversion angehört und dann auf der Bühne dachte ich, ah, ist es irgendwie nicht. Dieser jetzt hier hat schon mal ein bisschen mehr Zutaten, wie gesagt, mit, mit Tanz und so und dass man da vielleicht mehr rausholen kann. Ich hoffe, 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 das wird auch passieren. Aber ich bin da leider noch sehr vage und muss dann auch vage sechs Punkte dafür geben.
0: Alles klar, wir danken euch und wir kommen zu einem sehr schönen Vornamen zum Schluss, nämlich dem Marco. 2013. (lacht) das war jetzt
1: aber nicht
0: (lacht) Natürlich. Ich darf ja ein bisschen selbstironisch sein, aber wenn du die Selbstironie nicht hörst, dann kann ich auch nichts dafür. 2013 nahm Alkis Mengoni, ah nein, Marco Mengoni, als junger aufstrebender Sänger an Sanremo teil, gewann diesen mit L'Essenziale und erreichte mit diesem Song beim Eurovision Song Contest in Malmö den siebenten Platz. Auch er also ein Wiederkehrer beim Eurovision Song Contest. Bekannt wurde Marco Megone bereits 2009 bei X-Factor, zumindest in Italien, dass er damals gewann und sofort Singles auf Platz 1 bringen konnte. 2010 wurde er dritte in Sanremo. sein Debütalbum, 2009 erreichte er den neunten Platz in Italien, aber... Seit seinem zweiten Album 2010 war jedes seiner Alben auf Platz 1 oder 2 in Italien. Er ist dort sicher einer der absolut größten Popstars der Gegenwart. 2023, zehn Jahre nach seinem ersten Sanremo-Sieg, wollte er diesen wiederholen und Ja, es gelang ihm. Bei uns übrigens noch die längere Sanremo-Version, weil im Moment dieser Aufnahme dieses Podcasts gibt es noch keine drei Minuten Version. Marco Mengone mit Due Vite. Liebe sollen ja, du bist für Balladen zuständig, haben wir festgestellt. Also, bitteschön, Italien.
3: Endlich mal ein gutes Gegenbeispiel für mich. Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, ich meine, es ist so, es ist einfach so typischer Italo-Pop und da war ich jetzt noch nie der größte Fan von und dieser Song ändert das auch nicht. Also, der gibt mir irgendwie so gar nichts. Ich weiß noch nicht mal warum, der, der hat keine Stelle. An der er mich irgendwie berührt oder so. Das ist, das fließt halt so dahin. Er singt das ganz okay, aber es ist, es macht mit mir überhaupt nichts. Warum auch immer. Vielleicht groll ich Italien noch so ein bisschen, weil letztes Jahr dieser Beitrag auch so hingerotzt war und weil das so, ja, dann erscheine ich mal nicht zur Probe und dann, ja, wir machen das schon irgendwie und so. Das fand ich so ein bisschen traurig. Die, die wurden ja auch gehypt da mit Brividi und am Ende war das kein guter Auftritt. Ähm, vielleicht hat er ja ein bisschen mehr Bock da drauf und äh, gibt dann wenigstens Gas in Liverpool. Aber ähm, nee, für mich, für mich ist es leider nichts und weiß nicht mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Außer ja gebe ich mal drei Punkte.
1: Alkis? Ich war ja in ähm, Malmö war das glaube ich ne? In ja. Malmö war er damals. Ja, ja. Äh, nicht der größte Fan seines äh, damaligen Songs. Ich fand das ähm, auch wieder overhyped, uninteressant. In dem, in dem Fall jetzt hier ist dieser Song tatsächlich auch Schwäche. L'Essentiale hatte wenigstens noch einen, einen, einen Höhepunkt drin, der mir hier einfach fehlt. Trotz allem, es ist gut dargeboten, auch wenn seine Stimme jetzt nicht meine Lieblingsstimme vom Contest ist. Er ist nett anzuschauen. Er wird eine super Live-Show bieten, weil das kann er glaube ich sehr gut und das hat er ja in seinem Leben auch mehrmals bewiesen. Aber es bleiben bei mir tatsächlich nur fünf Punkte hängen. Mhm. Sascha?
2: Ja, also ich habe ihn tatsächlich auch in Malmö Live irgendwie auch erlebt damals mhm. und ähm, ich finde äh, tatsächlich, l'essentiale ist tatsächlich sehr viel stärker. Das ist ein Song, den ich auch heute immer noch sehr gerne höre. Also ähm, der 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 bewegt einen auch dann tatsächlich. Also Marco Mengoli hatte ja jetzt auch äh, zwischendurch nochmal angekündigt, ob er diesen Song überhaupt beim ESC aufführen möchte. Hat sich jetzt dann wohl auch trotzdem dafür entschieden. Nur ist da ja so ein bisschen auch der Unterschied, Sanremo... Ähm, Also, dass dass der ESC-Beitrag wird, ist ja mehr so ein Abfallprodukt daraus. Sondern äh, Sanremo lebt ja eher aus sich selber. Und ich glaube, für diesen Wettbewerb war das, glaube ich, ähm, eine gute Nummer. Ähm, Aber ich glaube, das wird jetzt nicht so... ähm, Also, man wird ja, glaube ich, Vergleiche auch äh, stellen zwischen 2013. Und da, ähm, ja, vielleicht... Ich sage mal ganz platt, vielleicht hätte man sich jetzt von ihm auch eher so eine Abtempo-Nummer irgendwie mal gewünscht, um mal so einen Vergleich irgendwie vielleicht auch zu haben. Ähm, für, für einen italienischen Beitrag finde ich sehr schwach und naja, ich würde mal so sieben Punkte geben.
0: Sehr schwach sieben Punkte, finde ich eine lustige Kombination. <lacht>
1: ähm,
0: ich verstehe, ja, weil,
1: weil die Erwartungshaltung so
0: hoch ist. Ja, ähm, bei Italien. Ich, ich war jetzt gespannt, wie es mir jetzt geht, weil ich den Song sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gehört habe. Und jetzt habe ich ja Kopfhörer, das heißt, der Song ging ja auch jetzt direkt in mein Ohr. Und es ist jetzt etwas sehr Interessantes passiert. Ich hatte jetzt totale Gänsehaut, es ist bei mir rauf und runter. Mhm. Und das finde ich dann schon interessant, weil ich das jetzt überhaupt nicht erwartet hatte, dass mir das passiert. Also es hat mich voll mitgerissen. Ich finde es auch interessant, das mhm. so habe ich jetzt erst das bemerkt, dass die Eurovision Channel das Video gewechselt hat. Das war nämlich zuerst ähm, der der Auftritt vom allerersten Abend und die haben das jetzt auf den den Finalabend geändert und da singt er schon sehr intensiv. Was mir noch auffällt ist, er schaut immer so schnell immer woanders hin, dass ich mir die ganze Zeit, was schaust du denn, was suchst du denn, während er live singt? (lacht) Die wichtigste Nachricht, finde ich, ist für alle jungen Menschen, die Angst haben vom Älterwerden. Man sieht an Marco Mengone, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Man kann sogar verdammt viel besser aussehen, wenn man ein paar Jahre altert. <lacht> ja, das muss man ja auch mal gesagt haben hier. Und ich Die finde Feuchtigkeitscreme
2: das, hätte ich auch gerne.
0: Naja, <lacht> Bart wachsen lassen hilft auch, lieber Sascha. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ich ähm, weiß, dass das nicht der beste italienische Beitrag der letzten Jahre ist. Äh, mich stört auch zu einem gewissen Grad, weil der Refrain ist eigentlich eine Bridge und man wartet auf einen Refrain, der da nicht kommt. Und es ist nicht der beste Song, wie gesagt. Aber er kann live natürlich schon da abschmettern wie nur was. ja. Und ich glaube, dass ganz viele auch dafür anrufen werden. Ich glaube, das wird ein Televote ähm, ganz durchaus heißer Top-5-Kandidat ähm, ich glaube, das darf man gar nicht ähm, unterschätzen bei mir persönlich sind jetzt auch sieben Punkte hängen geblieben ich würde das nicht wenig nennen so wie der Sascha, äh, sondern ich würde das eine relativ <lacht> hohe Wertung eigentlich ja. ähm, weil es halt mich catcht, aber ich sehe auch, dass es einfach nicht ähm, der beste Beitrag ever ist aus Italien aber ich mag ihn
1: ja, ihr Lieben, am Ende haben wir unsere traditionellen und sehr berüchtigten Fragen am Schluss, die jeder Gast bekommt. Aber da ihr diese ja bereits einmal beantwortet habt, gibt es eine kleine Variation dieser drei Fragen. Aber es gibt drei Fragen. Und fange ich mal mit der ersten Frage an. Welcher Song aus dem Song Contest 2022 ist denn heute noch auf eurer Playlist? Fang doch mal an, Sonja.
3: Da würde ich aus welcher Song würde ich machen? Welche Songs? Weil ich zwei Antworten habe, die tatsächlich auch hm. relativ gegensätzlich sind. Ja, tut mir leid. Ich weiß, ich hasse das auch immer, wenn, wenn die Leute meine Fragen dann verdrehen. Aber ich muss leider zwei Antworten geben. Gut. Äh, die erste ist "Gifted Wolf" für Banana tatsächlich, weil es mich immer noch unterhält auf eine Art. Und weil natürlich, da gab es ja noch so ein paar Entwicklungen, dass wir jetzt wissen, wer steckt dahinter und ich durfte auch ein Interview mit Gaute dann machen und habe so ein bisschen erfahren, wie ist dieser Song entstanden, war tatsächlich ähnlich wie bei Österreich in diesem Jahr, dass es eigentlich so eine Schnapsidee im Songwriter-Camp war und so und dadurch habe ich mir das natürlich alles nochmal angehört und nochmal angeguckt und es gibt ja auch diese Doku und da gibt es auch nochmal einen Twist, dass man weiß, wer unter welchem Kostüm auf der Bühne war, Das, das ist mir auch kurz das Gehirn wegpropellert, als ich das gehört habe, also ohne das jetzt auflösen zu wollen. Aber deswegen habe ich mir das häufiger noch mal angeguckt und so blieb es dann doch irgendwie in der Playlist. Und das zweite könnte eigentlich gegensätzlicher ja nicht sein, das ist äh, The Diebte. Mhm. Tatsächlich, weil es ein schön. wunderschönes Lied ist, immer noch, und weil ich es einfach mhm. super gerne weil es so berührend
2: ist. Mhm. Sascha? Ähm, ich bin ja eigentlich heute sehr erstaunt, dass äh, Sonja jetzt hier die Balladenkönigin irgendwie halt hier ist, weil... Ähm, neues Image, neues Image. Äh, genau, genau. Das, das sind die neuen Ideen dann für die nächste Saison. Ähm, weil äh, sonst bin ich eigentlich immer eher so der, so die diese diese Schmalzlieder und, und äh, einsame Frauen auf der Bühne irgendwie halt so favorisiere und so weiter. Ist es dann äh, ist es dann so ähnlich? Und in, genauso zielt dann die, die Antwort auf eure Frage dann irgendwie ab. Ich habe erstmal ähm, gar nicht so wirklich ähm, so ein ESC-Song auf einer Playlist, sondern äh, ja meistens dann irgendwie von dem Jahrgang oder so ein bisschen bisschen abgewandelt. Aber ähm, äh, vielleicht abgewandelt könnte ich dann Marot nennen aus äh, Portugal. Also ähm, die hat ja auch mittlerweile äh, noch ein neues Album rausgebracht. Und äh, ich habe neulich gerade bei YouTube von äh, von ihrer Amerika-Tour, da hat sie so einzelne äh, Videos dann von den einzelnen äh, Konzerten gemacht. Und ähm, ich ich höre diese Musik unwahrscheinlich gerne, auch wenn es so ein bisschen so so, so Café Del Mar mäßig ist irgendwie. Aber ich finde es eine ganz tolle ähm, äh, Sängerin. Die war, glaube ich, auch schon in Hamburg. Ich habe es leider nicht geschafft ins Konzert, weil ich an dem Tag leider nicht konnte und arbeiten musste. Aber das muss ich unbedingt noch mal nachholen. Und äh, deswegen würde ich sagen, Maro saudade, saudade.
0: Ja, sehr spannend. Ja, als zweite Frage haben wir uns mal was Neues einfallen lassen. Lieber Sascha, wenn du den Eurovision Song Contest mit drei Wörtern beschreiben müsstest, welche drei Wörter wären das?
2: Ich würde sagen ähm, Musik, Community und Freundschaft. Hm. Äh, Natürlich erstmal der Eurovision Song Contest, natürlich geht es um Musik, auch wenn wir in der heutigen Zeit sagen, ja, und das Gesamtpaket ist irgendwie wichtig und die Optik und so weiter. Aber im ersten Moment muss natürlich irgendwie, ich sag mal, der Rohstoff, die Musik stimmen und ähm, äh, und je vielfältiger, desto besser. Und da hat ja der ESC, sagen wir mal, in die letzten 10, 15 Jahre wirklich einen Riesensprung gemacht, auch so, was äh, Diversität äh, der einzelnen Genres irgendwie halt angeht. Das ist wirklich äh, ganz, ganz toll. Dann äh, finde ich natürlich diese Community ähm, ganz großartig. Ähm, äh, Es wird äh, auch aus anderen Ländern äh, Musik abgefeiert. Das ist natürlich irgendwie äh, ganz toll. Und ich finde, in der so in den letzten zehn, zwölf Jahren, in dem ich dann ja auch so mal vor Ort irgendwie auch beim beim ESC war, in unterschiedlichen Rollen, sage ich jetzt mal, ich einfach auch ganz tolle Menschen einfach auch kennengelernt, wo auch lange Freundschaften auch schon entstanden sind. Irgendwie halt, ich bin jetzt auch seit bestimmt etwas über ein Jahr, haben wir auch in Hamburg irgendwie vom ECG eine Regionalgruppe, die sich also wirklich regelmäßig alle vier Wochen irgendwie halt trifft. Da, da unterhalten wir uns dann eben halt dann auch auch ähm, über all das, was so in den ESC halt abgeht. Wir haben irgendwie auch neulich mit mit ein paar Leuten davon auch den norwegischen Vorentscheid und und das spanische spanische Finale irgendwie gesehen und das das in der Kombination würde ich sagen, das wären so meine drei Worte und äh, das macht diesen ESC auch wirklich so einzigartig. Sonja. Ja, Sonja.
3: Das ist interessant, weil ich habe mich für Adjektive entschieden. Und habe genommen, äh, erstens bunt, zweitens unterhaltsam und drittens, um mal ein bisschen kontrovers zu werden, männlich. Ja. Weil also, um das Letzte zu erklären, gerade so oft auf einer Pressetribüne, ist mir jetzt gerade auch wieder beim deutschen Vorentscheid aufgefallen, so die Kernzielgruppe, da kommt man sich wirklich nicht vor wie beim Fußball. Das habe ich ja an manchen <lacht> Stellen schon irgendwie äh, ausgeführt. Aber wenn ich beim Fußball auf der Pressetribüne sitze und gucke nach rechts und links... Sehe ich eigentlich nur Männer und so ist es dann doch auch beim ESC. Hm.
0: Mir fällt das immer auf, wenn ich ähm, im, am Stehplatz bin beim Eurovision Song Contest in der Arena. Da stehen vorne diese riesengroßen Männer und hinten die Frauen, die nichts mehr sehen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Nein, das ist also da, da wird ja, ja. schon Manspreading gemacht. Ja, das ist eindeutig so. Gebe ich
1: dir recht. Ja, die dritte Frage, Alkis welcher Beitrag aus Deutschland ist denn dein Lieblingsbeitrag aller Zeiten, Sonja?
3: Da habe ich länger drüber nachgedacht, was schon mal zeigt, dass ich keinen eindeutigen Favoriten (lacht) habe, der mir sofort in den Kopf schießt, weil man kann natürlich locker sagen irgendwie, ja, Lena hat das Ding gewonnen und dann habe ich meinen ersten ESC live erlebt, als der in Deutschland war und so. Das ist alles vielleicht auch ein bisschen einfach, aber ich bin dann gekommen auf äh, No, No, Never von Texas Live. Oh, tatsächlich. <lacht> ja, also, lachst du denn so dreckig. Kannst du gleich mal erklären, warum? Ich ja, das kann, kann ich dir gleich erklären.
1: <lacht> also das war 2006. Erster, ja, das war mein erster Song Contest Live.
3: Ja, das, das war so ein ganz komischer deutscher Vorentscheid erstmal ja. mit überhaupt nur drei Acts und Thomas Anders musste dreimal ansetzen zu singen und Vicky Leandros war glaube ich auch noch dabei mhm. als dritte und dann haben Texas Lightning das gewonnen und ich mochte das. Das, das war irgendwie so, so, so schwungvoll. Natürlich hat man gedacht, so ist das irgendwie, warum schickt Deutschland jetzt irgendwie so so Country-Kram, aber mir hat es gefallen als Song und ich war dann tatsächlich auch relativ beleidigt, dass die nicht gut abgeschnitten haben, also die sind ja ja nicht mal in die Top Ten gekommen und da wir es vorhin von Jahrgängen hatten, ich fand den 2006er Jahrgang im Nachhinein ziemlich schwach vor allem verglichen mit 2007, 2007 mhm. fand ich einen fantastischen Jahrgang. Mhm. Und als der kam ja irgendwann nochmal bei diesem Eurovision Again 2006, da dachte ich, oh Gott, ey, was, warum sind Texas Lightning da nicht höher gekommen, gerade mhm. in diesem Jahrgang? Und da war ich damals, wie alt war ich? 20? War ich wirklich beleidigt. Also mhm. habe ich gedacht, so das, das ist so ein guter Beitrag, was wollt ihr denn alle? Und Ja, an an dem bin ich jetzt irgendwie bei der Frage hängen geblieben. Und jetzt darf Sascha, darf darf mir das jetzt kaputt machen. Ich, ich,
0: Ich vermute ja, dass Sascha gelacht hat, weil er dieselbe Antwort hat. Aber das werden wir jetzt gleich rausfinden.
2: Ja, das ist richtig. (lacht) <lacht> Nein, komm, ey. <lacht> ja, ähm, äh, genauso wie du auch gesagt hast, ähm, ich fand das äh, sehr, sehr spannend, dieses dieses Country-Genre, aber ähm, da kommt noch eine so eine kleine Komponente noch mit rein, weil es ja eigentlich... Äh, ja, ich würde schon sagen, eine überwiegend Hamburger Band ja irgendwie ist. John Fleming Olsen, den man ja da irgendwie als Imbisswirt Ingo ja irgendwie halt kennt. Der hat ja diese diese Band... Ja, mehr oder weniger so semi-professionell aufgezogen. Da sind ja auch äh, unendlich viele äh, Zugänge, Abgänge irgendwie. Zum Schluss ist er ja selber ausgetreten aus dieser Band. Jahre später, ich war dann nach dem ESC, ich glaube, dreimal. Äh, auch bei diesen äh, legendären Weihnachtskonzerten in Grünsparn war das, glaube ich, mhm. in Hamburg. Da war dann unter anderem manchmal, da war das eine Mal Mary Rose dabei. Dann war hier, ich glaube, heißt er, glaube ich, von den Prinzen. Mr. Piggy, der ja mittlerweile leider tot ist. Schildkröte, den man ja immer kennt. Halt die Klappe, ich habe Feierabend. Und äh, und Jane Camerford ist ja hier Dozentin in Hamburg an der Musikhochschule. Und ähm, also das ist äh, so, da habe ich die begeben, weil ich, weil ich tatsächlich auch so dachte, naja, guckst du dir jetzt mal so die 80er an, in denen ich dann so halt äh, sozialisiert bin und ja, hätte dann so Johnny Blue, vielleicht Theater und so weiter. Aber ich, ja, habe ich so gedacht, ach, willst du jetzt nicht wieder wie so, wie so ein alter Zismann rüberkommen? Und Lena <lacht> Lena geht dann Lena geht dann auch nicht. Und dann ist mir das auch aufgefallen, weil ich also diesen Song... Aber Sascha, Sascha, der,
0: n- n- ein Hinweis. Es geht schon darum, welchen Song du einfach selbst am meisten liebst, ganz ohne Politik.
2: Ja, ja, das, nein. Und, und äh, insofern insofern äh, muss ich sagen, nee, äh, weil ich diesen diesen Song äh, tatsächlich auch absolut unterrated äh, finde ähm, und der hätte vielleicht nicht gewinnen müssen, aber der hätte ganz weit vorne irgendwie dabei sein müssen. Also da haben wir äh, in Deutschland äh, die in den darauffolgenden Jahren wesentlich schlimmere Sachen geschickt als äh, diese Nummer, die auch auf der Bühne also wirklich auch gut inszeniert war und ja. Und, äh, also es ist ganz großartig und ähm, also ja, insofern ähm, gleichen wir uns da mal wieder an. Völlig zu Recht.
3: Habt ihr zwei denn wenigstens noch andere Antworten für uns, wenn, wenn ihr das so durchgeht? Damit wir jetzt nicht auf einer Antwort stehen bleiben. Ja, kann
0: also,
1: ich kann äh, ich Ich würde tatsächlich einen, einen frühen ähm, Katja Epstein äh, Auftritt nehmen. Diese Welt fand ich großartig, aber ich fand es musikalisch halt nicht so interessant. Das sah einfach nur geil aus. ja. So, ähm, Das war, also ich bin ja ein Kind der 70er, ich habe ja schon in den 70ern angefangen zu schauen. Ja, Christian Bruns, Ralf Siegel, hm, ja, hm, ne, so. Und dann kommt eben Texas Lightning Die ja auch im Vorentscheid so der Underdog waren und das war schon sehr erfrischend. Ich gebe euch da schon recht und ich finde es auch ganz erstaunlich, dass der wirklich ein, ein Evergreen geworden ist im Radio. Das ist äh, der perfekte Radiosong. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum der eigentlich nicht so erfolgreich war dann beim Song Contest. Ja,
0: ich würde wahrscheinlich. könnte Könnte sein. Ich würde wahrscheinlich eher die Geschwister Kessler sagen. Heute Abend wollen wir tanzen gehen. Aber ähm, meine, meine echte Antwort ist wahrscheinlich doch Lena Meyer Landrut, aber Taken by a Stranger. Das Den ist liebe un- großartig. Ja,
1: das ist mein mhm. Lieblingssong. Wer kann denn auch Mikado vergessen? Party heute ja, laufen. das
2: habe ich kurzzeitig auch <lacht> überlegt. Aber das war mir dann doch zu platt. Also ja. ähm, klar wenn, also wenn man das jetzt irgendwie mal auf eine witzige Seite nimmt. Ja klar, äh, das, das, das ist auch äh, das ist auch ein Song, der einen so ein bisschen auch catcht. Also, es gibt ja manchmal so Songs, wo ne, oh nee, es geht gar nicht, aber eigentlich, ah, eigentlich ist es doch ganz geil, so. Aber, aber, dafür reicht es nicht, dass ich jetzt sagen ja. würde, wow, oh, das, also, das ist jetzt der beste deutsche Song aller Zeiten, oder? Also, nee, so weit würde ich da nicht gehen.
0: Wir bedanken uns bei euch ganz, ganz herzlich, dass ihr bei uns zu Gast wart, bei dieser messie jury Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht, jetzt doch nach einer kleinen Pause wieder mal zu podcasten auch wenn es nicht in eurem eigenen Podcast ist, den man übrigens gerne umbenennen kann in die Balladenqueen und der Party King. Ja, oh. genau.
3: Das ist immer noch besser, als wenn wir ihn no never nennen. <lacht> Aber wir,
0: wir, wir lassen unseren Namen, ja, unseres Podcasts, und dann sagen wir jetzt gemeinsam Merci, merci. Chérie.
2: Oh, vielen Dank.
0: Merci, Chérie, Das kleine Resultat am Schluss. Ja, Sonja und Sascha, ihr seid ja alle weiter da. Ja,
2: ja klar.
3: <lacht> ja, wo geht's denn eigentlich wissen. raus? Hat uns doch keiner gesagt.
0: Ja, ihr wollt wissen, es <lacht> ausgegangen ist. Alkis, gib uns das Resultat.
1: Ich gebe euch ein Resultat und zwar von neun Songs, obwohl wir zehn Songs bewertet haben. Österreich hat nämlich nur zwei Wertungen bekommen. Die werden noch in der nächsten Merci, Jury dann ergänzt. Oder in der übernächsten, Entschuldigung. Also, Auf dem neunten Platz, Aserbaidschan mit 19 Punkten. Italien folgt auf dem achten Platz mit 22 Punkten. Die Niederlande und die Schweiz sind zwar Punkte gleich, allerdings aufgrund der ähm, Regelkonformität, nämlich wer hat die Höchstpunktzahlen, liegt die Niederlande auf dem siebten Platz mit 25 Punkten und die Schweiz auf dem sechsten Platz mit ebenfalls 25 Punkten. äh, Auf dem fünften Platz mit 26 Punkten ist Israel. Schweden folgt auf dem vierten Platz mit 27 Punkten. Das ist alles sehr knapp beieinander. Mhm. Moldau hat 29 Punkte und hat es aufs Stocker geschafft, auf die Tribüne, mit dem, auf den dritten Platz. Tschechien hat unglaubliche 36 Punkte, ist aber trotzdem nur Zweiter. Auf dem ersten Platz Finnland mit 44 Punkten.
2: Jawohl.
0: <lacht> ja, da brauchen wir uns nicht mehr zu verabschieden mit Mercieris, sondern mit cha cha, cha.
3: <laughs> Missing link